0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Journey now to an age undreamed of. An age of mystery. And magic. of swords and sorcery. The Warrior and the Sorceress on a planet lit by twin suns, evil warlords, battle to control the fate of an entire dynasty. A mighty warrior rises out of legend to free an enslaved sorceress. There was a time I could command and I would obey. Together they forged the mystical sword, whose blade cannot be broken. The ultimate struggle between good and evil.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 441 des Banos Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Mein Lieblingskrieger, der Daniel. Hallo.
2: Hallihallo. hallo. Ach, was freue ich mich heute.
1: Ja, warum denn?
2: Ich freue mich. Ich freue mich, weil erstens habe ich die beiden Filme ausgesucht und zweitens, ich hatte Spaß an den Filmen. <lacht> ja, 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 ja. Und es ist, es kommt, ja, kommt ja selten vor bei solchen Sachen. Nein, es ist wirklich, ich. Äh, ich glaube, ich glaube tatsächlich, die beiden Filme, über die wir heute reden, sind jetzt nicht wahnwitzig, gehaltvoll oder, 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 sagen wir mal, wirklich ikonografische Einträge im Film geradezu. Aber sie haben ja echt Spaß gemacht. Ja, wirklich wahnsinnigen, wahnsinnigen, richtig großen Spaß gehabt. Zum einen reden wir ja heute über Jojimbo. Ähm, nee, natürlich, wir reden natürlich heute über äh, eine Handvoll Dollar. Äh, nein, nein, wir reden natürlich über Last Man Standing. ähm. <lacht> Wir reden über The Warrior and The Sorceress. Der, der Krieger und die Hexe. Tatsächlich, also, bevor, bevor ich auf die Wikipedia-Seite guckte, es, es vergingen, glaube ich, keine drei Minuten in dem Film. dachte ich so, bei mir, das kennst du doch.
1: Du musst aufpassen. das führt, Ja, ja, du musst aufpassen. Es führt mal unangenehme Rechtsstreizen nach sich. Solche Sachen. <lacht>
2: Nee, also ernsthafterweise, wir haben jetzt mittlerweile über so viele Derivate gesprochen und dann müssen wir, glaube ich, mal Yojimbo äh, ähm, rannehmen. Ich hätte auf jeden Fall auch daran sehr viel Spaß. Mhm. So hatte ich erstmal viel, viel Freude mit David Carradine und vielen anderen teilweise Namen, äh, Gesichtsbekannten, <lacht> weniger Namenbekannten und ähm, zum anderen reden wir über Willow, den ich letztens ähm, in äh, geistiger Umnachtung als von George Lucas angekündigt habe. Ja. Was natürlich irgendwie so halbwegs stimmt. weil Er hat die, hat die Story <lacht> geschrieben oder hat es produziert und sein Name ist überall. Aber natürlich ist er von Ron Howard.
1: Ja. Ich schneide ja die Dinger immer. Und ich dachte auch, unsere Abmoderation mhm. das letzte Mal war eine der schlechtesten überhaupt. Du sagst, äh, wir ja, reden ja. über Willow von äh, George Lucas. Und ich sag dann, oh, da ich freue mich auf Willard. <lacht>
2: Ich Tschüss, bis zum optimal. nächsten Mal. Das ist großartig, ja. aber nee, siehst du, dafür, dafür ist unsere Anmoderation dies Jahr, äh, diesmal scheiße und äh, von daher.
1: Nee, die ist richtig ja. gut, das ist absolutes Ach. Novum. Nach zehneinhalb äh, Jahren gute Bahnhofskino, ich glaube, die erste, die du komplett fast allein übernommen hast, deswegen. Ja, ja,
2: ja das war mir, es, war, es war mir ein dringendes Bedürfnis. Also, hm. ich dachte ehrlicherweise, es. Äh, gehört sich so, weil wir, ich, ich habe die beiden Filme ja auch angeschafft.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich wollte mir auch ein paar Witzchen zurechtlegen, aber mir sind keine eingefallen. Ich dachte, irgendwas muss ich doch machen lassen aus der Tatsache, dass äh, David Carradine keine Hosen trägt in seinem Film. Aber <lacht> ah,
2: das ist aber auch gemein. Also ich meine, wenigstens, wenigstens hängt er nicht im Schrank zwischendurch. Okay.
1: <lacht> ich musste nachgucken, wie alt er ist, weil ich meine, das Gesicht sagt 50. Aber tatsächlich ja. ist er sehr, sehr gut in Form. Und ich äh, blicke so ein bisschen neidisch auf seine, seine athletische Figur und seine muskulösen Beine. Und ich muss sagen, er war knapp 50 zum Drehzeitpunkt von hier Krieger und die Hexe. Und er ist gut in Schuss, wenn da nicht diese, diese Matte wäre. Also, das ist so, mhm. das entzaubert so ein bisschen. Aber die wird er auch nicht los. Nee, nee, nee. Und er ist irgendwie auch adäquat
2: mittelalterlich. Ich, ich weiß es nicht so <lacht> genau. Ich hatte bei seinem ersten Auftritt, wenn er, wenn er da sein Poncho weg, wegwirft, mhm. ähm, hatte ich so das Gefühl, kriegt der langsam so sowas ähnliches wie so, so eine Tonsur oder sowas, so, 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 so eine kahle Stelle <lacht> ja. am Hinterkopf. Ja. Und dann dachte ich so bei mir, aber ist es dann nicht eher unpraktisch, die Haare nach vorne zu tragen? Also so, so wie er es tut. Hm. Ich kann mich auch nicht Sinn, ob man ihn jemals in dem Film von hinten sieht, wohlgemerkt.
1: Es fühlt sich für mich einigermaßen okay an. Ich hatte letztens äh, The Last Duel gesehen, den äh, vorletzten Ridley-Scott-Film, äh, in dem äh, in meiner Erinnerung zumindest Matt Damon so eine ähnliche Frisur trägt und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist das eben so, also wir befinden uns hier so am quasi mittelalterlichen Setting und vielleicht passt das dann auch hm. einfach. Andererseits, ich meine so oder so ähnlich Sarah eben auch in Kung Fu aus. Also nicht ganz so schlimm, aber ja, ja. In den Jahren danach. Und ihm ging es ja auch wirtschaftlich nicht so gut, deswegen hat er solche Filme gedreht und vielleicht konnte er sich auch keinen guten Friseur leisten. Man weiß es nicht, so viele Fragen.
2: Wo, wo, wobei, ähm, der Film der Film ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, ich, ja, hab, ich hab, gut er, ist er auch nicht. Nein, das äh, spaßig. Ja. spaßig. Ich was. hatte auch
1: Spaß, also, wollte ich nur mal so zwischendrin anschieben. Ja, ja.
2: Ich meine, er ist halt sehr kostengünstig, hm. weil du hast eigentlich nur zwei Sets, also hm. genau genommen drei, also ne? Linkes Schloss, rechtes Schloss und dann in der Mitte. Und da braucht man vielleicht nicht so wahnsinnig viel, viel Geld für. Es gibt halt die Geschichte her. Ähm, ich finde halt interessant, dass, äh, dass im, im, im Hintergrund ähm, dann doch durchaus interessante Leute auch noch dabei waren. Also ähm, wird zwar nicht genannt, aber ähm, ist halt äh, mitproduziert von Roger Corman.
1: Ja. Ist seine ähm, Firma eine New Vision? Also kann man davon ausgehen, dass er irgendwo rumstand am Set? Ja, ja.
2: Sicherlich. Aber äh, was ich natürlich ganz hoch hochspannend finde, ist, dass die Geschichte ähm, äh, geschrieben wurde oder mitgeschrieben wurde von William Stout, mhm. ein ein sehr sehr talentierter Zeichner und Designer einer der ersten Leute äh, aus Amerika, die halt äh, im, im Heavy Metal Magazin äh, veröffentlicht wurden. Also neben halt, was ich, all den äh, die Franzosen und so, Metall äh, Rouillon hm. äh, Sachen und hat ganz viele, ganz viele Plattencovers gemacht für was ich, The Who und und, und für die Ramones hm. und hm. keiner, was weiß ich noch alles. Und er hat äh, war maßgeblich äh, beteiligt an den Designs für den Masters of the Universe-Film über den wir ja auch schon gesprochen haben. Ja, den das Lundgren und Frank so Richtig. Ja. Genau. Äh, und und an, 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 äh, an Conan hat er mitgearbeitet, an er, am ersten Rambo-Film, am, am, am Hitcher. Storyboards hat er gemacht für Raiders of the Lost Ark. Und, also durchaus, durchaus eine, 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 eine wichtige Künstlerfigur, hm. Zeichnerfigur in, 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 in Hollywood und im Musikgenre und all das und eben aber auch durchaus sehr bewandert im Fantasy-Bereich. Und ich finde, das sieht man äh, der, der Hexe, nein, dem, dem, dem Krieger und der Hexe auch durchaus an. Ja. Da sind da sind da sind ein paar Designs drin, wo ich dachte, ach, weißt du, die die können sich sehen lassen. Ja, absolut. Dieser, also äh, alleine verschiedene Rüstungen und 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 Schwertdesigns, die da so drin sind, aber auch zum Beispiel dieser komische ja, es ist das. Streitwagen, der metallene Kasten mit mm. den Riesenrädern. Fand ich schon sehr, sehr cool. Sah eben alles aus wie, ja, wie Fantasy aus den 70ern. Und das ist, äh, da, da, da hatte ich meine Freude dran.
1: Du nimmst mir die Worte von der Zunge, was so ein bisschen eklig ist, aber ähm, ich, ich ja, möchte aber sie zugestehen. Das, äh, a, a, alles gut, ja. Erstmal, ja, 70er, absolut. Ich dachte, ab der allerersten Minute, das ist ein Film wie aus den 70ern. Aber äh, nein, 1984 fühlt sich definitiv zehn Jahre älter an, als er ist. Also, sieht nicht mit 80er-Produktion aus, sondern eben etwas wie wirklich aus der aus der Zeit irgendwann vor Conan. Ja. Nicht aber so die Designs. Ich habe mir auch immer und immer wieder gedacht, also, so, so wenn mal so den, den 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 Blick auf den Thron zum Beispiel erhascht davon, er Zack heißt, glaube ich, einer der Bösewichte, Zack der Tyrann, ja. das sieht ja. schon eine sehr, sehr coole aus. Oder auf den Knauf von einem Schwert. Oder auf eben diesen 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 Lastenwagen und ja, also immer wieder waren so Momente, in denen ich dachte, hey, das ist richtig cool und äh, straft so ein bisschen die Billigkeit, Billighaftigkeit dieser Produktion Lügen. Also ja. irgendjemand ist dahinter, hinter der Kulissen, der gesagt hat, hm, ich bringe mich da mal so ein, auch wenn wir eigentlich nur drei, drei Mark 50 haben, um das Ding zu drehen und äh, ja, ja. also ich bin hin und her gerissen, also mal also auch anderweitig habe ich die Production Values hier und da auch mal beeindruckt, wie wenn es zum Beispiel um die die Menge einfach an Statisten geht, weil das ist ja auch oft ein Manko, was solche billig produzierten Filme haben oder günstig produzierten Filme haben, dass einfach ja. dieselben zehn Manneken, unterschiedlichen Kostüme immer wieder durchs Bild laufen, aber hier, nee, wir sind wirklich, ich möchte nicht sagen, hundertschaften, aber durchaus nochmal mal 100, 150 Leute im Bild und alle im Kostüm.
2: Richtig, wobei, wo, das ist nicht wo, verkehrt. Wobei die Kostüme auch da an der Stelle wieder sehr clever sind, mhm. weil zum Beispiel die ganzen unterdrückten Bürger, die, 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 die ist klar Dorfes, äh, mhm. ja gerne mal irgendwelche äh, Kapuzen oder anderen äh, Lappen vorm Gesicht haben, sodass du rein theoretisch auch äh, in einer anderen Szene welche Soldaten sein könnten. Mhm. Das ist mir auch durchaus aufgefallen, dass eben relativ viel eben hinter, hinter Stoff oder anderen Masken versteckt wird. Aber nie so, dass es halt unangenehm auffällt, denke ich. Aber das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnt haben. Hier der Burgo, oder wie er auch immer heißt, der, 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 der Sklavenhändler.
1: Der spielt vom weltbeguten Otto Arthur C. Clarke, ja. Ähm, Ein anderer Arthur Clarke, nein. Nein, das wollte ich nicht sagen. Das war einer der Gags, die ich mir bereitgelegt hatte. Der war gut, vielen Dank. <lacht> ähm,
2: so, jedenfalls, äh, das Design von dem erinnerte mich halt oh, ganz, 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 ganz stark an die Weequays aus, äh, ähm, hier, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Die, die, die Jungs auf dem auf, auf Jabba's Barke mhm. oder Freunden der Clone Wars, äh, zum Beispiel auch äh, Hondo Onaka mhm. ist, äh, ist, ist einer von der, von der Truppe. Und genau den musste ich halt irgendwie die ganze Zeit denken bei Borgo, Aber die Masken sind auch nicht verkehrt sie sind relativ beweglich, die können, die können damit ganz gut reden und äh, sehen nicht völlig scheiße aus. Also es ist, äh, ich, ich war, das Ding ist keine keine, keine Stil-Ikone und das ist wirklich kein großer Film, aber ich denke halt wirklich, ich dachte wirklich auch zwischendurch, Mensch, also, wa, wa, was, was sie da machen, ist nicht, nicht völlig verkehrt.
1: Ist nicht völlig verkehrt. Der Film lief vor ein, anderthalb Jahren auch bei Schläferz und ich möchte sagen, er, er passt auch hin, aber er, ist, er hat eben auch seine Pluspunkte. Hm. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor, geschrieben von Moonshade, wie könnte es anders sein, ist ein bisschen sehr ausführlich, mal gucken, ob ich irgendwann abbreche.
2: Naja, ich habe ich hab, ich hab ja quasi die Inhaltsangabe schon durch äh, Nennung von vier Filmtiteln
1: gegeben. Ja, wir können es auch sparen, einfach sagen, dass diesmal der yojimbo aspekt nämlich äh, es gibt zwei rivalisierende Truppen, Gangs, Banden. Imperium, die gegeneinander ausgespielt werden. Äh, diesmal dreht sich der Streit um einen Brunnen, um den einzigen genau. Brunnen dieser Stadt und äh, ja. genau äh, David Carradine kommt also quasi als äh, ich glaube namenloser Krieger, wird er jemals namentlich benannt? In der Na, Damen, er heißt ich mal, Kane. Ja. Ja, ja, ich lese auch hier und da immer wieder Kane, aber ich glaube, er wird niemals so angeredet. Er wird immer nur genannt als der, der namenlose der Krieger oder der
2: stolze der, du der dunkle. Der dunkle und Krieger, ja. Ja, und zwar, ja. Ich
1: hätte es auch ein bisschen komisch gefunden, wenn er genauso gießen hätte wie in, in Kung Fu. Also ein bisschen anders geschrieben, mhm. aber... Okay, ne? Richtig, da, da gibt es einen Brunnen, äh, Zack will den haben, äh, Balkas, nicht Balzac, will den auch haben. Ähm, Zack ist der dünne Böse, Balkass Entschuldigung, ist der dicke Böse und ähm, zwischendrin gibt es auch noch eine Hexe, die äh, Titelgebende und die hat eigentlich nicht wahnsinnig viel zu tun, außer Halb nackig, rumzurennen. nackig rumzulaufen und auf jedwede, jedwede denkbare Weise gedemütigt zu werden. Aha. Wirklich, wirklich schlimm.
2: Also, ich glaube, ich, ja, ich glaube, ich glaube, da, 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 kann man den, den Kormen durch, durchscheinen gehen.
1: Ja, es ist, also wir haben ja, also wir haben uns so, so, so milde echauffiert über die, über die Riesenbade beim letzten Mal und äh, Taffy O'Donnell. <lacht> ja, ja. Aber das hier finde ich noch eine Nummer härter. Also die ja, wird halt ja, so mit cool. der wird ja alles gemacht. Also irgendwie kal kalter, nackter Kerkerboden, Wassertank, äh, Folter stranguliert.
2: Die, Im Wassertank ist eine andere. Aber ich habe es auch erst, äh, erst im Nachhinein Ach so, das ist eine andere? Ja, Stimmt, ja. ja,
1: ja, die die ersäuft ja auch. Stimmt.
2: Hm.
1: Äh, auch, auch, so ein, auch so ein Aspekt, was, was Schurken gerne, vor allem in günstigen Filmen gerne machen. Sie bringen sich gerne ne, wollte ich sagen, gegenseitig um. Sie bringen ihre eigenen Leute um. Ist mir auch ja. sehr, sehr stark aufgefallen. Also bei jeder, jeder, jeder sich bietet eine Gelegenheit wird eigentlich gesagt, machst du das nicht, spust du das nicht, lass ich dich umbringen. Oder auf die mhm. übelste Art und Weise Folter, bis du stirbst. Und äh, mhm. das wird eben reichlich getan, ja. ja. Ich lese da nichts mehr vor. Ne? Dann, dann, dann ja, sage ich noch hier, Luke S. Q spielt Sekt in Tyrann. Äh, Maria Suckers ist hier die, die titelgebende Hexe oder Zauberin. Anthony DeLongis ist der, der junge, muskulöse, äh, Scherge, Hauptmann, äh, rechte Hand von Zack und hier, dann es noch diesen Prälaten, Harry Towns und Balkas als, äh, von William Marion gespielt und Arthur Clark genau, als Burgo. So. Red weiter, sprich weiter. Ja, ich
2: weiß gar nicht, wie, wie, wir das sagen. Ansonsten hat der Film halt auch so schöne, schöne Ideen zu, zu, zu bieten wie vier Brüster an, an ja. der Tänzerin. Hm. Das, das, das das toppt ja geradezu äh, Total Recall. Total Recall, danke. Hm. Und äh, die Vagina Dentata darf auch nicht fehlen. <lacht> ähm,
1: ich weiß, mein, das, das ist das so wunderbar. Absurdes Zeug. Also ähm, das Creature Design ist wirklich, das war bestimmt nicht William Stout. Also das ist so ein bisschen hemdsärmelig
2: Ich habe auch so das Gefühl, ja. ja Genau, und, und ein, und ein wie ist der Protektor? Ich hab's schon vergessen. Also jedenfalls und ein Kerkermonster, mm. wie es irgendwie auch äh, vertraglich zugesichert ist es und
1: so. Sieht aus wie so eine halb geschmolzene Kugel Eis. Also das ist
2: ja Ja, merkwürdig. ja. Und mit, mit Tentakeln. Ja.
1: <lacht> Aber ich mag diesen diesen, diesen Schlangen-Sidekick hier von Balkas sehr gerne. Der ist so niedlich.
2: <lacht> ja, der ist, der ist knuffig, ja. Diese komische Echse da.
1: Ja. <lacht> Vor allem, wenn man ihn den aufrecht stehen sieht, weil ich dachte tatsächlich, das sei einfach... Eine ja, Handpuppe, ja. Ja, Eine ja. Handpuppe, beziehungsweise ja, irgendwie eine Schlange, die sich eben oben bei Kass, äh, Schultern und Hals windet, aber irgendwann später sieht man dann ihn eben stehen zwischen den äh, Handlangern hier, Soldaten von Zack und ist einfach ja. ein kleiner, kleine, menschenähnliche Kreatur. Ganz niedlich, total süß. Ja, also ich meine, er sieht, sieht,
2: sieht, sieht, sieht halt ein bisschen aus wie wie der kleine Sohn von Doom. Ja, ja. Ne, aus, aus Conan. <lacht> James L. Jones' Love Child
1: oder so. Total <lacht> süß. Er ist ja, so süß. Sein. Ich möchte ihn einfach nur knuddeln, wenn er dann irgendwie auf der so rumwackelt und, ach, das ist ja. einfach so niedlich. Ja. Wie so oft frage ich mich bei solchen Filmen, wie klar war man sich seitens der Macherin und Macher über den potenziell parodistischen Aspekt oder die Wirkung dieses Stoffes oder hat man das alles für so für richtig voll genommen? Ich glaube, Derek nimmt nimmt's für voll, also er ja. ist schon voll dabei. Hier die Trivia verrät uns ja doch irgendwie Schwertkraft mit der linken Hand gelernt und oder dem Arm, also sieht doch irgendwie einigermaßen beeindruckend aus. Aber es gibt dann halt immer wieder Momente, wo ich so dachte, na ja, das ist jetzt schon so, ist schon komisch, ne? Ist schon irgendwie auch <lacht> lustig. Und die also, wissen es auch.
2: Sagen wir mal, gerade was den Schwertkampf äh, so angeht, ich fand, also tatsächlich, was, was Carradine da macht mit, ein, mit, seinem, mit seinem linken Arm, ist schon, das hat schon Hand und Fuß. Absolut. Äh, ja. das ist, das ist Aber äh, ich finde, leider sind eben etliche seiner Kampfszenen erstaunlich, ich weiß gar nicht, ob sie langweilig choreografiert sind. Also der, äh, der hier, äh, Hauptmann, mhm. äh, Hauptmann Kief. Ist, ist ja wohl Stunt und, und man und und und, Stimmt, mit und, und so.
1: trainiert ja sagt
2: man. genau also von daher die wissen schon so eigentlich was sie tun ich habe eher das Gefühl sie sind langweilig gefilmt Ja. wenn wenn weil sie keine Ahnung er zieht halt ständig irgendwie sein, sein Schwert über irgendjemandes Wanst und das man sieht halt gar nichts aber das Schwert ist total zugeblutet mhm ab und an mal ein paar hübsche Aufnahmen von, äh, von von Blut im Sand und sowas und auf irgendwelchen Gewändern und sowas, aber wie halt selber sieht man halt relativ wenig und ich finde eben, wenn er dann versucht, gleichzeitig einen Hieb abzuwehren und dann zu treten, das sieht halt nicht sehr dynamisch aus oder anders gesagt, das haben wir auch so schon mal besser gesehen oder ja. aber, wenn die wenn die Kamera einfach anders platziert wäre. Hm. Na, und ich habe irgendwie so das Gefühl, da tun sie ihm nicht so wahnsinnig viel Gefallen mit. Ähm, also äh, John C. Broderick hat den hat, hat Regie geführt. Wer auch immer. Ja, ich hatte ich hatte mal irgendwie ganz kurz nachgeguckt. So richtig so richtig riesen riesen Karriere hat er wohl nicht. Aber äh, Moon over Parador hat er gemacht. Nie gehört. Richard Dreyfus. Okay. Raul Ra Ra Julia. Und so. Ich, also, doch, mir, mir mir sagte der Name was, hm. aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals gesehen habe. Äh, Und hat er hat er als 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 ähm, Editor gearbeitet, am Exorzisten und so. Ja. Aber, ja. ja, also wie, 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 wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, habe ich eben so das Gefühl, er hat halt mehr Interesse daran, äh, diese, diese dunkel ausgeleuchteten äh, Metallen ähm, und was nicht alles zu zeigen hm. und ähm, ich habe das Gefühl, da funktioniert es dann auch. Ich hatte das Gefühl, diese ganzen Sachen sehen halt einfach interessanter aus, wenn er wenn er versucht, eben Leute zu zeigen, wie sie da sitzen und miteinander reden ja. in, in einem, einem entsprechenden Set. Aber sagen wir mal, das, weswegen die Leute reingehen in den Film, nämlich eben die Kampfszenen, schien ihn gar nicht so sehr zu interessieren. Mhm. Mhm. Das war so, ein, war so ein Eindruck. Und und halt, um, um noch ein paar Karten mehr zu verkaufen, muss eben Maria Sokas dann halt nackig rumrennen. Ja. Eine Idee,
1: die sich auch so am Set entwickelt hat, genau. Und man, man spürt ja auch den Einfluss von Kommen, da gebe ich dir recht. Also es ist nicht... Ähm das ist jetzt irgendwie keine belastbare Aussage. Ich glaube nicht, dass, dass man das irgendwo dass das jetzt irgendwo verifizieren kann, aber es fühlt sich eben sehr common esk an, diese Tatsache, dass eben ohne jetzt irgendwie nennenswerten dramaturgischen, erzählerischen Grund da hier die Hexe die ganze Zeit nackt rumläuft, aber. Und, und vor ich, allem
2: auch nicht, nicht, nicht nur während sie gefangen ist. Ja. Da könnte man sagen, wie sehr geil sich dran auf. Und ja, ja, ja. ja. Man, nein, nein. Auch später, wenn sie befreit ist, hat sie einfach nichts im Kleiderschrank.
1: Richtig. Wobei, das mit der nackten Hexe sieht man eben auch in anderen Filmen dieser Art. Also irgendwie ja, auch ein ja. sehr, sehr beliebtes äh, Motiv, vor allem in Italienischsprachigen Produktion im Fahrwasser von Corbin, äh, von, von Conan, Entschuldigung, nicht Corbin, Conan, ja, ja. Äh, könnte ich irgendwie auch noch zwei oder weitere Titel nennen, unter anderem eben äh, Lucio Fulcis Conquest, wo irgendwie auch ja. die, die, die böse Hexe die ganze Zeit mit, mit Schlangen rummacht und sich nicht einmal Klamotten äh, anzieht, also, mhm. mein Güte, Können immer mhm. zwei dazu, ne? Einer, einer, der es möchte und eine Schauspielerin, die nichts mit sich machen lässt. Und es tut mir auch so ein bisschen leid für sie. Weil, also nicht dafür, dass sie nackt rumläuft, weil, also vielleicht hat sie das irgendwie auch so als ihr Kapital betrachtet in dem Fall, aber sie muss eben durch einige wirklich unangenehme Sachen durch und die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird, ist einfach relativ schäbig. Mhm. Der Eindruck verstärkt sich natürlich auch nochmal dadurch, dass sie eben im Titel genannt wird, sowohl im Original wie auch in, im deutschsprachigen Verleihtitel und ich mir einfach ein bisschen mehr von ihrer Rolle erwartet habe. Also nicht ja. das, was das äh, Filmposter zeigt, weil das ist ziemlich ziemlich heiß und die, die zeigt auch die vierbrustige Frau wird, wird da abgebildet und nicht eben die stimmt Pizza. ja ja mhm. ähm, aber wenn sie dann eben auftaucht und da frage ich mich eigentlich die ganze Zeit und jetzt w wann, wann kommt ihr großer Moment aber es stellt sich heraus ihr einziger wirklich großer Moment ist der gegen Ende wo sie dann eben ja quasi das für die gute Seite kämpfen Schwert, darf
2: ja das Schwert schmiedet das oder schmied schmiedet ja, richtig ja.
1: Ja. was auch noch so ein Nebenhandlungsstrang ist, der da auch noch reingerätscht. Also man hat das Gefühl, da kommt unglaublich viel rein, gegen Ende nochmal so. Also an Handlung einfach. Das magische Schwert die von Ura, weil das glaube ich die, der, der Planet, auf dem das spielt.
0: Mhm.
1: Was gar nicht muss, wenn man denn eben nur eine Jojimbo-Variation machen will. Jojimbo-Variation machen will, vielleicht auch aus der Sorge verklagt zu werden, wenn man ein bisschen zu nah am Stoff bleibt, weil irgendwann spielt das ja auch keine Rolle mehr, diese Rivalität zwischen diesen zwei ähm, Gruppierungen, denn Zack ja. sagt ja einfach zu Balkas: Komm her, wir verbünden uns, lass dich umarmen. Ja, klar, sagt Balkas. Und hm. Zack tötet ihn und damit, danach wird eigentlich nie mehr wieder er mit einem Wort erwähnt. Also.
2: Richtig, und fünf Minuten später ist Zack auch tot, weil Borgo ankommt. <lacht> ja, Stimmt, also der
1: Borgo kehrt zurück.
2: Genau, Borgo, Bo der, 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 äh, der Weakway kommt zurück und, ähm, und tötet halt eben den anderen hm. und damit äh, hat eben der namenlose Schwertkämpfer. Hm. Mh, eben eigentlich auch nur noch einen Kontrahenten, hm. äh, bis dann halt Kieft dann der Meinung ist, oh, jetzt ist er befreit, jetzt kann er den eigentlich oben bringen. Hm. Das ist ja auch eine scheiß Idee ist, ne? Also ich, ich gucke gerade zu, also, erstens, ich wurde selber, selber übertöpelt <lacht> und dann gucke ich zu, wie wie einer, der offenkundig besser ist als ich, und irgendwie hier eine Hundertschaft von äh, Ex, Exenartigen Sklavenhändlern platt macht und dann sage ich, ha, jetzt zeige ich es dir mal. Was. Scheißidee. So, aber wie dem auch sei, ähm, Du hast natürlich völlig recht an, an dieses, sie, sie, sie halten relativ lange fest an, diesem, ja. an dieser Idee, dass, dass eben der, der Krieger halt immer von, von, von einer Partei zur anderen wandert mhm. und sie dann mehr oder weniger gegeneinander ausspielt, ähm, aber sie gehen halt nie in die letzte Konsequenz, in der sie dann eben zeigen, dass sich die Banden gegenseitig auslöschen, ja. sondern eben ja, der, der, der eine Tyranne, Tyrann, ein Tyrann, zwei Tyrannen, ja. hm, Tyrannen. Tyrannen. Also, auf jeden Fall der eine von den beiden ähm, <lacht> äh, macht kurzen Prozess und sagt: So, jetzt müssen wir uns aber alle verbünden. Und die, 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 offenkundig, offenkundig hat im Balkas eben keinen, äh, außer der Exa offenkundig keinen Adjutanten, der sagt: Oh, jetzt bin ich aber hier Chef im Ring. Ja. <lacht> Sondern die sagen: Ja, stimmt, also, pff, hätten wir ja auch schon früher machen können und sind dann auf der Seite vom, von Sek. Ja. ja kann man natürlich so machen, wenn man schnell zum Ende kommen will.
1: Und das will dieser Film. Denn er ist irgendwie nur, er ist nur 80 Minuten lang und das haben irgendwie auch, das ist auch ein ungeschriebenes Gesetz für diese Art von Filmen, die dürfen einfach nicht länger sein. Ja. Ist einer von zehn Filmen, die Roger Common Anfang Mitte der 80er in Argentinien produziert hat, war eben günstig und die alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Also ich kann nur nicht mal mehr sagen, mit absoluter Gewissheit, welche davon ich gesehen habe. Todessäge auf jeden Fall, sicher noch zwei, drei weitere. Ja. In mehr als einem davon spielt, glaube ich, auch David Carradine mit. Also schon mal in diesem doch noch mindestens einem anderen.
2: Also er hat ja auf jeden, also auf jeden Fall Dune Warriors noch
1: gemacht und
2: hat den aber den gleich, das gleiche ja, Outfit richtig. an. Vielleicht durfte das mitnehmen
1: oder so. Was der Film auch auszeichnet, ist tatsächlich die, ich möchte nicht mal sagen, besonders gelungene Synchro, weil die, die reißt jetzt wahrlich qualitativ keine Bäume aus, aber es gibt so ein paar bekannte Sprecher und das wertet mhm. natürlich auch so ein Film immer ungemein auf, ja. wenn dann eben hier Wolfgang Spier mitspricht und äh, ja. Kane, also der, der Krieger, wird von Frank Laubrecht gesprochen und mhm. der Bierstedt äh, spricht Kief, den, den Widersacher, den, den Jungen. Macht einen guten Eindruck, hinterlässt einen guten Eindruck. Mhm. Ja, ja,
2: es wirkt tatsächlich spontan weniger billig. Biss, bisschen, bisschen, anstrengend fand ich die beiden, die beiden, ähm,
1: Entstellten, ja.
2: Ja, diese, diese Hofennarren.
1: Fandest du es nicht lustig? Hast dich nicht nee, schickig nicht gelacht?
2: Nee, nee, gar nicht. Äh, aber auch gerade, weil du nämlich von der Synchro redest, das war, da hatte ich auch so das Gefühl, das ist auch so, ein, das sind so, also das, was sie den beiden in den Mund legen, sind wirklich so Auswüchse der 80er-Synchronisation. Mhm. Immer noch einen draufsetzen, immer noch, noch, noch lustiger sein wollen als, als das Original und dabei dann aber, naja, zwei Minuten nach der Aufnahme nicht mehr aktuell sein, ganz schlimm, mhm. äh, also ja, ge gefühlt 80% aller Teenie-Komödien jener Tage funktionieren so.
1: <lacht> das war die ja. war so furchtbar schlimm.
2: Ja, also es ist die, die, dass, dass die beiden dann auch irgendwann aus dem Film einfach
1: verschwinden, Ja.
2: fand ich nicht traurig.
1: Wir, wir loten ja öfter mal hier neue ethisch-moralische Untiefen oder persönliche Grenzen, Grenzüberschreitungen auch für uns aus. Und komischer hatte ich mit den beiden das größte. Das größte Beef, ganz ehrlich. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die eben offensichtlich körperlich entstellt waren und geistig auch nicht vollkommen auf der Höhe, dass man die ausredet also als Witzfiguren heranzieht und ihnen dann nicht mal ein, ein vernünftiges Ende bereitet, sondern einfach dann auch wieder verschwinden, nur nachdem mhm. sie einmal gedemütigt wurden. Also, das ist so ich weiß nicht, was sie in diesem Film sollten, ganz ehrlich. Außer eben jemand sagte, wir haben nur 78 Minuten, wir müssen das Ding verdammt nochmal auf 80 bringen.
2: Ich hatte, also mein erster Eindruck war eben zu zeigen, anhand dieser Figuren, wie widerlich Zack ist.
1: Also es reicht nicht, dass er eine nackte Hexe rumschmeißt, der muss jetzt auch noch.
2: Ja, so etwa, ja. Aber ihnen fallen halt so viele andere Sachen ein, dass sie eben offenkundig zwischendurch auch gesagt haben, wir brauchen die beiden gar nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen auf Willow, aber ganz ehrlich, die beiden das Comic-Relief-Duo hätte ich da auch durchaus gerne... Oh, die
1: Brownies. Also von daher,
2: aber wir, da, dazu später mehr, würde ich denken.
1: Mhm. <lacht> Gott. Ich habe ich hab so viel Spaß im Film gehabt, tatsächlich, und, und, und trotzdem, als der Film vorbei war, ich, der, der, der war nicht gut. Also Ich, ich fühle mich so ein bisschen schäbig, weil ich glaube, ich habe mich über, über Gebühr amüsiert. Ich habe mir tatsächlich Freude gehabt an dem Film, hat, hat Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen verdutzt über die Wenigen Stellen in der deutschsprachigen Fassung, die ich gesehen hatte, die nicht synchronisiert waren und ich mich da Stimmt, gefragt ja. habe, wenn man denn schon irgendwie Schnitte macht in diesem Film, also Handlungsschnitte, dann mhm. aber doch irgendwie bitte, bitte richtig, so wie bei hier Lacetta über den wir da zuletzt gesprochen haben, dass ja, man sagt, hier kommen, lass uns das irgendwie auf ein 100-Minuten-Band packen und wir müssen einfach mal 20 ja. Minuten kürzen, aber ja. das waren ja wirklich einfach nur einzelne Sätze, die dann plötzlich ja. fehlten. Ja. Ja, hier
2: mal, hier mal, da mal, ne, ja. und die bringen nicht mal großartig was, also ja. schon, schon, schon eigen. Ganz aber, eigen. Ja. Ähm, aber war, war, war der Film nicht sogar indiziert zeitweilig?
1: Ja, nähert der ein fsk 18 freigabe. aber indiziert ja, war glaube so. ich, nicht. Aber ja. indiziert hätte, mich auch, härter, ja.
2: hätte, hätte mich auch sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil ich meine, so, so dramatisch ist das ja noch wirklich alles nicht, was wir hier zu sehen bekommen. Mhm. Aber um, 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 <lacht> noch mal eine, um noch mal eine, eine, eine schlussendliche Lanze zu brechen für Der Krieger und die Hexe, anders als andere Conan-Fahrwasser-Filme, habe ich es hier tatsächlich durchaus geschätzt, dass sie nicht komplett in die Barbarenecke gegangen sind. Ja. Also ne, also nicht nicht irgendeinen irgendein aufgepumpten Nicht-Schauspieler zu nehmen, sondern eben einen durchaus sehr durchtrainierten und vor allem für knapp 50 Jahre alten, äh, sehr fitten, äh, echten Schauspieler, nämlich David Carradine, oder Caridine, der, der eben tatsächlich da einfach noch ein bisschen mehr reinbringt und dass sie eben... Dass ich mich nicht gelangweilt habe. Ja. Ne, weil äh, ich erinnere mich ja, weil du vorhin noch Todesjäger erwähnt hast und Arthur und, und, und was nicht alles. Die sind ja alles schön. Die sind ja alles, es macht ja alles Spaß. Ich unterhalte mich auch gerne drüber und ich gucke sie auch gerne in, in, äh, in Maßen oder in, in, mit, mit, mit Abständen mhm. und sowas. Aber es gibt halt immer so, 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 so Momente, wo ich irgendwie denke, ach oh, ja, okay, dann kommt man auch schon zum Punkt hier. Ich gibt dir absolut Recht, ja. Und, und die Hexe und der Krieger, andersrum, der Krieger und die Hexe, ist eben zu keinem Zeitpunkt wirklich langweilig. Mhm. Er ist dummerweise aber auch nicht hochgradig originell. Ne? Es ist halt, also wenn man, wenn man Yojimbo und all die anderen Varianten des Themas äh, äh, gerne mag, wird man bei, bei, bei dem Film auch nicht enttäuscht. Aber man erlebt auch nicht wirklich was, Zwingend notwendig Neues. Es ist keine, keine wirklich neue Perspektive auf die, auf die, auf die gleiche Geschichte. Es ist halt ein anderes Setting und andere Schauspieler und, äh, und so. Ich fand, ich fand die Idee mit dem ausgetrockneten Brunnen tatsächlich relativ clever und dann ist da relativ lange überhaupt nichts mit passiert, was ich schon sehr schade fand.
1: Es ist ein bisschen wenig tatsächlich. Also es ist nicht wenig im äh, Wären sie bei dem bei der Jojimbo-Prämisse geblieben, hätten wirklich gesagt, wir, wir fokussieren uns darauf und bringen eben nicht diese ganzen übernatürlichen Elemente äh, ja. rein, wäre es okay gewesen. Aber in dem Moment, wo dann eben hab, Schlangenwesen auftauchen und Monstren und Hexen und äh, ein magisches Schwert, äh, das irgendwie nur der einzig wahre Krieger die blub beherrscht, äh, der Auserwählte, dachte ich mir, ja, jetzt ist aber irgendwie doch das mit dem Brunnen? Mit dieser brunnen doch relativ banal oder im Vergleich zu allem anderen, was ja. da noch so passiert. Ja. Also, wären sie wirklich dabei geblieben hätten, ich gesagt, okay, das ist hier, wird jetzt hier eine Variation von Jim oder Red Harvest. Cool, aber mhm. machen sie ja nicht. Sie verlieren ja einfach Interesse daran. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt ist irgendwie der Brunner ein bisschen lahm, so als als, als Plot-Device. Ja, aber gut. Ja. Aber volle Zustimmung. Äh, David Carradine, Carradine, wie auch immer, ein Pfund, mit dem sie wuchten können, zurecht, es hilft dem Film ungemein, dass er die Hauptrolle spielt und nicht einfach irgendwer, Arthur ist ein gutes Beispiel, ein Film, den ich auch sehr mag, Joe Mato, aber auch, auch genau wie der Todesjäger äh, persönlich, einfach nicht wahnsinnig toll toll besetzt und da ist einfach David Carradine schon mal einfach eine Nummer besser und er ist auch super, er selber auch als Schauspieler oder als Star ist auch immer sehr, sehr un apologetisch gewesen in Bezug auf die Rollen, die er in dieser Zeit gespielt hat. Er hat dann schon mal gesagt, das war jetzt irgendwie nicht die Speerspitze der, 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 der Kinokunst, aber es hat eben weiß ich, die Miete bezahlt und ich habe mein Bestes gegeben für diese Art von Produktion. Und äh, ja. man merkt das eben, er sitzt das hier nicht auf einer Arschbacke ab.
2: Nee, nee, er, er, muss sich, er muss sich da nichts vorwerfen, weil, ja, er liefert ab. Ja. Voll gut.
1: Da gibt's ganz ja ganz andere. Ja, also. no. no. in der Tat. In der Tat. Ja, fand ich gut. Gut, 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 guter Filmwunsch, doch, kann man gucken. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, man kann auch alle, fast alle anderen aus dieser kommen Argentinien, weil es barbaren Phase, Barbarenphase, Fantasyphase gucken, aber wir haben auch noch viele Jahre vor uns.
2: Genau, ich denke mal, das kommt bestimmt alles wieder und dann
1: wie vertreibt man sich denn die Zeit bis zu dieser äh, Folge in ferner Zukunft, in der wir über einen weiteren argentinischen kommenstreifen sprechen? Ja, man kann, mal, man kann
2: ja mal ganz andere Genres sich angucken, also zum Beispiel äh, Abenteuer, Agenten, Thriller. Hm, ja. äh, Mag ich alles, äh, also, Agenten,
1: Thriller. Nicht wahr?
2: Das ist,
1: Vielleicht doch nur mit einer starken weiblichen Hauptrolle.
2: Oh ja, oh ja. Ne? Also An der Stelle empfehle ich ja wahnsinnig gerne auf Fox.de zu gehen. Ja. Ähm, da kann man sich nämlich Comics äh, angucken, beziehungsweise Comics bestellen. Die ich dann auch höchstpersönlich nicht nur, nicht nur erschaffen habe, sondern auch noch versende. Hm. Meistens hände ich auch gerne auch noch mit meiner Unterschrift drauf und noch einer eine kleinen Zeichnung dazu. Würde mich sehr freuen, wenn man mich da unterstützen täte. Hm. Wo kann man uns, uns denn unterstützen? Äh,
1: so, sollte man tun, wollte ich gerade sagen. Und danach kann man gerne auf patreon.com slash gehen und mal gucken, ob man. Frau, eine kleine Mitgliedschaft, Patenschaft abschließt für das Bahnhofskino. Da gibt es, äh, wenn man ein bisschen mehr Geld in die hat, im Zugriff aufs ganze Archiv und jeden Monat mindestens eine exklusive Bonusfolge, aber auch schon für zwei Euro im Monat gibt es äh, jede bahnhofskino folge mehrere Tage vorab und exklusiv und demnächst auch noch ein bisschen mehr und darüber wird dann zu reden sein, wenn es eben soweit ist, aber so oder so, das hilft uns ungemein. Eine kleine Spende, die so viel kostet wie ein Glas Wasser im Restaurant so oder ein kleines ja. Bierchen oder so. Einmal im Monat. Wenn ihr das Geld ja. habt, gebt gerne. Wir nehmen gerne. Wir nehmen gerne. Es hilft uns auf jeden Fall, äh, das hier so unabhängig und werbefrei und ähm, motiviert zu gestalten, wie wir es auch in den letzten 10,5 Jahren getan haben. So. Mhm.
2: Wir, wollen, und, wir wollen ja niemanden bestehen und dann irgendwie im Käfig äh, an, einer, an, einer, an einer Straßenecke landen. Ja.
1: Möchtest du Willow genauso schön einführen, wie du es gerade mit der Krieger und die Hexe getan hast? Oder machen wir es irgendwie ganz klassisch? Ich lese es mal vor und ich, ich, ich habe so, hab so, so, so ein paar Sachen auf der
2: Fahne, die würde ich natürlich schon gerne erzählen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, hier wäre es doch ganz hübsch mal rauszufinden, ob Moonshade auch was geschrieben hat zu so Willow.
1: Hat er. Dann hau rein. Moonshade schreibt bei der UFDB, während das Land von der bösen Königin und Magierin Bravmorda, Bravmorda Entschuldigung, äh, regiert wird, spricht die Prophezeiung von einem Kind, das die Rettung bringen kann. Als dieses geboren wird und getötet werden soll, setzt es die Amme in einem Körbchen auf dem Fluss aus, äh, den es hinuntertreibt, bis die Familie des Kleinwüchsigen Willow Afghut das ist Warwick Davis, es findet. Der Rat der Kleinwüchsigen erwählt ihn, das Kind zu den Menschen äh, zurückzubringen, doch auf dem Weg gerät er an den Krieger Matt Martigan, das ist Val Kilmer, und ahnt bald, dass in einem Gefecht zwischen Gut und Böse steckt. Äh, ein Film aus dem Jahr 1988, produziert und äh, geschrieben. Äh, zumindest die Story-Idee stammt von George Lucas, äh, Regie führte äh, Ron Howard, Musik von James Horner und einiges. Bekanntes Personal, auch noch hinter der Kamera vertreten in der Hauptrollen weil Kilmer, Joan Wally noch nicht Kilmer damals, äh, Warwick Davis, Gene Marsh, Patricia Hayes, Billy Barty, Pat Roach, äh, viele bekannte Menschen. No. Ja. War der Film Hit? Wollte ich dich fragen, weil ich erinnere mich nicht dran. Ich kann mich ehrlicherweise auch
2: nicht dran hm. erinnern. Ich habe, ich hab, ich hab immer das Gefühl, dass Willow, also zumindest so in meiner eigenen persönlichen Bubble und, und, und Wahrnehmung, immer so 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 ein, so ein paar, Schatten, ja, so ein paar Stufen über äh, Howard the Duck und den Ewok Abenteuern steht. <lacht> ja. Ich werde ich. ich Pff, aber ich kann es nicht belegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Irgendjemand bei
1: ist, Disney hat gesagt, das ist eine Marke, die sich auszuschlachten lohnt. Also machen wir jetzt noch eine Serie, eine Disney Plus Serie, über die jetzt dann auch keiner redet anscheinend.
2: Richtig, also ich meine, ich bin, ich, bin, ich, ich bin sehr gespannt, ich habe sie noch nicht gesehen. Mhm. Ich werd, werd, werde sie mir sicherlich angucken, gerade jetzt so im, 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 äh, in dem Zusammenhang. Ich habe Willow schon mhm. relativ lange hier so auf, auf, der, auf meiner Liste und wollte den öfter mal, mal mitbringen jetzt ist irgendwie gerade eine gute Gelegenheit gewesen, glaube ich. Einfach vielleicht, weil die Serie <lacht> gerade, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich erinnere mich tatsächlich, ich selber, meine eigene Historie mit Willow war, ich war durchaus recht gespannt drauf. Hm. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen und ich wollte ihn, glaube ich, gerne gerne gucken, auch gerade, weil ich zu der Zeit, als ich ihn dann gesehen habe, eben sehr viel Fantasy gelesen habe. Hm. Muss aber auch immer wieder, wie, wie ich, glaub, ich wir hatten ja mal über den, den Herrn der Ringe geredet.
1: Über alle Herrn der Ringe hat man geredet, ja.
2: Stimmt, alle, alle vier, ja. Ja. Ich, ich, aber ich hatte, hatte ich habe halt nicht mit dem Herrn der Ringe angefangen hm. zu lesen. Also ich war, als, als ich mal zum Herrn der Ringe kam, äh, hatte ich eben ganz andere Sachen von, weiß ich, Michael Moorcock und Stephen Donaldson ja. und ich weiß nicht alles noch gelesen. Äh, und da fand ich, da, da kam ich dann irgendwie nicht mehr so richtig rein. Ich war halt nicht mehr 16. Ähm, und als ich eben aber eben alt genug war, äh, um dann eben Fantasy zu gutieren. <lacht> hatte ich mich halt sehr gefreut, dass halt mit Willow etwas kam, was ihm nicht aussieht wie Conan. Hm, hm. Na, weil das hat mich halt immer gestört. hat mich immer gestört, dass die einzigen Fantasy-Filme, die halt in den 80ern produziert waren, immer nur muskelbepackte Barbaren sind, weil es sich so gut verkauft hat. Ja. Und äh, äh, Aber gleichzeitig erinnere ich mich auch daran, dass Willow mich nicht abgeholt hat irgendwie. Es war mit zu, vielleicht zu wenig Fantasy oder, oder noch zu, zu sehr Mittelalter hm. oder äh, keine Ahnung ich weiß ich weiß nicht genau was es war aber ich habe den geguckt ihn für verhältnismäßig öde empfunden und danach dann wirklich sehr sehr lange nicht mehr wirklich ernsthaft großartig drüber nachgedacht hm. hat sich jetzt alles tatsächlich komplett geändert weil jetzt mit, 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 mit dem mit dem frischen Auge drauf geguckt und ich war ich war schon sehr angetan von Willow hm. also, ich war, also ich war selber sehr 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 erstaunt überrascht weil ich war war sehr sehr vorbereitet äh, quasi diese Meinung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, erneuert zu sehen und auch so zu vertreten. Aber nein, überhaupt nicht. Ich fand den Film, ich fand ihn tatsächlich sehr fantasievoll. Ich fand den sehr, sehr sch schön. Also sehr, 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 sehr gut aus. Hm. Äh, hat mir viel, viel Spaß gemacht, mit Abstrichen wohlgemerkt. Aber ich finde ihn einen, einen, ein sehr klassischen Abenteuerfilm. Also wie, wie halt. Mantel- und Degenfilme oder 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 Ritterfilme mhm. halt irgendwie 20, 30 Jahre vorher vielleicht ausgesehen hätten oder gemacht hätten sein können. Und fand das irgendwie alles ganz cool. Ich fand, ich fand tatsächlich ganz spannend, weil ich habe mich gerade so ein bisschen darüber mokiert, dass äh, äh, Mooney hier gerade äh, von Kleinwüchsigen redet, ja. weil sie, sie haben ja Namen. Sie sind die, die Nelwyn, also ja. die Nicht-Hobbits quasi, ja. Ähm, aber die sehen ja alle so aus und das ist eben, das ist, das ist. Deren, deren Gattung, deren Art. Ja. Und äh, genauso wie es halt noch kleinere gibt, die vorhin erwähnten Brownies und so. Und das ist eben das, 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 das alleine finde ich eine ne, ne schöne Idee. Mhm. Zumindest mit den Möglichkeiten von 1988 äh, sowas umzusetzen, wo du eben nicht einfach mal äh, drei Stunden lang äh, äh, Schauspieler schrumpfen lassen kannst im Computer. Und, und sie haben eben einen Haufen sehr guter kleiner Schauspieler gefunden. Wiederum, mit Abstrichen ja. Aber aber durchaus durchaus äh, interessante Leute, die, äh, die man ja auch kennt, wie natürlich mein Warwick Davis, der, der seinen sein Einstand ja schon bei, bei als Ewok hatte, hm. bei, bei, bei den Yedis. Oder Billy Barty ist natürlich durchaus ein durchaus ein, äh, ein Begriff. Tony äh, Cox äh, der später auch durchaus eine äh, ne, äh, ernstzunehmende Karriere gehabt und so. Also da sind äh, Kenny Baker, Jack Purvis sind mit dabei. Hm. Zumindest im Hintergrund irgendwo. Also wir sind ja wirklich viele Leute, die man aus den Time-Bandits kennt und wie von den, hat von den ganzen Star wars filmen mm. Genau, das, äh, ich, okay, ich, ich, äh, ich, ich unterbreche meinen Monolog gerade, sag du mal du
1: <lacht> Nein, ich höre dir ganz gespannt zu. Ich finde das gut. Man hört aber auch so ein bisschen raus, äh, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch in den Zeilen. Ähm oder auf den Zeiten, wo deine filmischen Vorlieben liegen und die liegen, glaube ich, einfach nicht ganz da, wo meine liegen. Ich glaube, deswegen mag ja, ja. ich den Film etwas weniger gern. Ich mag ihn immer noch recht gerne. Also ich habe meine Meinung nicht komplett umgekehrt, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe, im vielleicht zum letzten Mal, was wirklich 20 Jahre plus her ist. Ich hatte auch seitdem, ich glaube, seitdem Späten 90 er oder frühen Nullerjahren kein Interesse, den Film wiederzusehen. Ich hatte ihn einmal auf DVD geguckt. Ich glaube, bei der, bei der, als so die erste Auflage der, der DVD rauskam, äh, zum ersten Mal auf DVD erschien. Und ich dachte, ich wollte ihn auch mal in HD sehen oder dem, was wir damals als HD empfanden. Mhm. Und, äh, fand ihn immer noch ganz nett und seitdem auch nie wieder Gedanken dran verschwendet. So. Und jetzt wieder gesehen mit der Erwartungshaltung, ihn eher mittelmäßig zu finden und, ähm, na, das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Ich glaube, so in der Summe finde ich ihn immer noch okay oder ganz gut oder nett. Schulnote 3, befriedigend wie auch immer. Aber ich finde eben die die beiden Filmhälften, Hälften, wenn man denn möchte, und das mache ich jetzt einfach mal und quasi so einen Trennstrich zieht irgendwie nach Minute 60 und vor Minute 60, zwischen Minute 60 und der zweiten Minute 60, ja. äh, muss ich sagen, fand ich einfach die, die zweite Hälfte deutlich stärker. Also durch die, die erste okay. mich doch schon ein bisschen gequält ist, zu so viel gesagt, aber ich habe mich leicht gelangweilt auf hohem Niveau, weil du hast ja recht, der Film ist sehr, sehr wertig produziert, der ist gut getrickst, der ist gut geschauspielert, die instatorisch ist jetzt nichts wagemutig da, aber das trifft ja irgendwie mhm. auf fast alle Ron Howard Filme zu. Das einfach sagen, ja, einfach, ja, ja, kein, kein Regisseur, den man ja. bucht für seinen extravaganten Stil. Nein, das ist ein Handwerker. Ja genau, für so eine delikate Mise en scène, muss auch gar nicht sein, er hat trotzdem gute Filme gemacht, ich bin auch über, mitnichten so ein Ron Howard Basher, ist ja irgendwie so ein bisschen in Mode gekommen, gerade mhm. in den letzten Jahren, nachdem irgendwie äh, er angeblich da hier den, den, den Lego Movie Machern da so Solo weggenommen hat, angeblich ja. Und ich fand Solo tatsächlich auch nicht ich, schlecht. Ich fand den auch nicht schlecht tatsächlich, aber ist, das war so der Moment, wo glaube ich so die man, man, man kollektiv entschieden hat, Ron Howard ist ein Hack. Und auch ja. auf dem kann man schön rumtrampeln. Und ich dachte mir, nee, der Typ hat nee. auch ähm, Splash gemacht und er hat ja. Backdraft gemacht und er hat Wollte Ransom die Leute, die gemacht. Ja, genau. Er der hat gute Filme gemacht. Apollo 13 kann man auch gucken. Ja, und Castaway. na nee, Castaway war Zemeckis, aber ach so fast.
2: Okay, dann schleiche ich das aus, aus <lacht> dem Ding. Ich hatte ernsthaft, ernsthaft gedacht, wenn du, weil, weil der, der und Tom Hanks, die können ja auch nicht ohne. Mhm. Also von daher, ich war fest der Überzeugung. Aber oh, na gut, okay, habe ich mich geirrt
1: <lacht> oh, ich liebe Castaway. Was mm. wollte ich sagen? So, ähm nee, guter, gu guter Film, aber in der Summe gut. Weil ich, ja. ich muss sagen, äh, mir hat einfach die Zeitheft deutlich besser gefallen, weil einfach da auch die Fantasy-Elemente ähm, da, dann stärker überwogen haben, weil er einfach actionlastiger war, weil die Schauwerte einfach da größer waren und das Spektakel mm. einfach größer. Und ich war nicht so wahnsinnig interessiert am Worldbuilding. Und ich weiß nicht mehr, woran es liegt, weil ich möchte sagen, sie geben sich wahnsinnig viel Mühe, aber sie versuchen es ja zumindest zu sagen, das ja. sind eben keine Menschen, sondern Daikini und da gibt's die Brownies und die Nelvin und die haben, das sind alles so Subkulturen in dieser Gesellschaft und Pipapo und irgendwie. Aber mir fehlte da zu viel. Ich hatte auch das Gefühl, so die 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 Hintergrundgeschichte von einigen Figuren habe ich nicht richtig begriffen. Das ist mm. irgendwie sowas wie eine Bekanntschaft oder so eine freundschaftliche Rivalität zwischen Matt Martigan und ähm, ja. Er, genau, so heißt er. Aber ich habe es nicht wirklich begriffen. Ja,
2: okay. Ich fand es ich fand, ich tatsächlich gar nicht so. Okay. Also, ich wollte dich auch nicht
1: unterbrechen. Nee, 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 ich bin auch fair. Also sagen wir mal so, ich wollte eigentlich nur sagen, es war für mich alles etwas ähm, zu verknappt erzählt und das mag auch vielleicht daran liegen, dass wir in den äh, vergangenen Jahren den großen Luxus genossen haben, auch wirklich... Epochal, in epochaler Länge auserzähltes äh, Fantasy eben äh, serviert ja. bekommen zu haben, noch, noch und nöcher. Und dann fühlt sich eben sowas wie hier relativ komisch an, wo doch alles sehr, sehr schwarz-weiß ist, wo zum Beispiel dann halt Sorsha, die Königin, äh, die Tochter der, der der bösen Königin sagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr mit Mama und die, die böse Königin dann sofort sagt, okay, tötet meine Tochter. Und ich dachte mir, ah, ein bisschen ja. mehr Ambivalenz, so wäre wär schon cool, so, weil. <lacht> ja, ja, ja. Es, es wirkt doch alles sehr, sehr sehr wenig grauzonig und sehr schwarz oder weiß und das ist, glaube ich, im Kontext dieses Films total okay, aber ja. ich bin da einfach verwöhnt jetzt.
2: Ich, ja, aber ich glaube, ich, glaube, ich finde es interessant, dass du das so beschreibst, Bei mir ging es halt, glaube ich, anders. Ich glaube, dadurch, dass wir eben genau das, genauso, genauso wie du es gerade gesagt hast, in den letzten 20 Jahren erleben durften, bin ich, glaube ich, darauf etwas anders eingestellt, weil ich glaube tatsächlich, dass das, was du beschreibst, die etwas ruhigere erste Stunde vielleicht auch das war, was in meinem Gedanken als äh, langweilig äh, herhalten musste damals, aber mittlerweile finde ich das eben tatsächlich spannend. Hm. Ich finde es halt tatsächlich hochinteressant zu versuchen rauszufinden, wie diese Welt da funktioniert, weil sie eben, ja, weil die Nel Nelwin eben Quasi Hobbit Stand-Ins sind, mhm. aber irgendwie auch anders funktionieren, also deutlich, sind halt deutlich weniger die bräsigen Engländer um, um 1900, als vielmehr eben wirklich Bauern. Ja. Na, und, ähm, ich, 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 ich muss sagen, Hut ab für die Versuche, mhm. eben sich nicht auf einem etablierten Kanon quasi zu beziehen, sondern eben im Prinzip was Eigenes zu machen. Und dann halt Verknappungen zu finden, um eben das in einen zwei Stunden Film zu packen. Das ist schon, das ist eine, das ist eine Maßgabe, denke ich. Und ich habe das Gefühl, es mag, nochmal, Abstriche, es mag, es mag nicht überall ständig funktionieren, aber ich finde es tatsächlich ganz, ganz erstaunlich, dass sie es versuchen. Und, ähm, ja, da hast du auch durchaus recht, da gibt es halt so ein paar Sachen, die eben nicht, nicht sehr ambivalent sind. Wobei er eben durchaus gerade die von dir äh, erwähnte, Hassliebe zwischen mit Madigan und Erk. Ja, der, der widmen sehr erstaunlich viel mhm. Zeit und, und, und räumen eine Menge Raum ein, sodass ich eben schon das Gefühl habe, dass das schon klar verständlich ist, dass die irgendwann mal Waffenbrüder waren und der eine eben mal gesagt hat, so jetzt, keine Ahnung, Scheiß was auf Idealismus, ich will Geld oder so und okay, der andere okay, hat gesagt, okay. nein. Nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass das halt dafür ist auch nicht originell genug. weißt du? Also
1: Stichwort originell genug. Ich meine, du, du sagst, es bezieht sich nicht auf einen etablierten Kanon oder Text und das dazu gehört auch durchaus ein bisschen Mut Hut ab, aber es bezieht sich doch auf tausend so etablierte Versatzstücke, das na, na, der Film, ja, ist Literatur. Also. Ja,
2: ja, natürlich. ja, ja klar. So, so, so auf jeden Fall natürlich, ja ja. Ähm, was ich aber tatsächlich noch ganz kurz erwähnen wollte, weil wir hatten das ja auch in der letzten Woche, äh, wo, wo wir eine Corman-Produktion hatten und außerdem auch noch eben relativ viele Anleihen oder zumindest haben wir ganz kurz über die Happy Days geredet und hier haben wir haben wir sogar zwei, hm? zwei Ansätze, nämlich einmal natürlich im ähm, mit dem Regisseur Ron Howard der natürlich auch, auch, auch hier American Graffiti gemacht mhm. hat mit George Lucas, ähm, aber Ron Howard war ja eben sagen wir mal über den Großteil der Serie die Hauptfigur als, als äh, Richie Cunningham, ähm, aber äh, Gavin o Hurley, mhm. der Erg spielt, äh, war in der äh, in den ersten paar Folgen Chuck Cunningham, okay. sein großer Bruder, der dann der dann aus der Serie rausgeschrieben wurde und nie wieder erwähnt, mhm. aber offenkundig äh, haben sich gut genug verstanden, um äh, zehn Jahre später nochmal einen Film miteinander zu machen. Finde ich auch nett.
1: Es wirkt sehr, wenn man so auf Cast und Crew guckt, wie ein, ein Zusammentreff, ich möchte nicht sagen, alter Freunde, aber zumindest ähm, Geschäftsfreunde. Also Menschen, die schon auf, auf die eine oder andere Weise schon mal zusammengearbeitet haben, entweder so aus dem äh, George Lucas Mikrokosmos kommen oder eben aus der genau. ähm, Happy Days Ecke. Also man hat das Gefühl, man, ja. man, man ist sich schon mal begegnet und man hat dann Richtig. gedacht, das ist vielleicht einfach eine gute Idee. Genau,
2: weil alle, 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 alle alleine der böse General, also der der, der mit dem, mit dem, äh, mit dem Skeletthelm, ja. ich möchte sagen, also wenn 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 die, die nicht Hobbits sind, dann ist äh, General Kale, ja. Kale äh, der Nicht skelett ja. Wird, wird aber gespielt von Pat Roach.
1: Pat Roach hat mich so ein bisschen enttäuscht, nicht, nicht weil Pat Roach irgendwas falsch macht, sondern weil ich das Gefühl habe, man hätte ihn besser in Szene setzen müssen. Der, der Mann ist sehr, sehr gewaltig. Das ist eine, ja. eine große Person. Also ja. körperlich wie auch was seine ganze einfach Präsenz betrifft, die, die gefühlte. Zu viele Close ups oder finde ich irgendwie schulteraufwärts, irgendwie halbe Close-Ups. Man, man hätte ihn, ich, ich habe zu wenig von ihm gesehen. Ich denke, da hätte man mehr machen
2: können. Ja, ich glaube, ich glaube auch, ich glaube auch, meine äh, Pat Roach hat, hat ja in, in ein drei äh, Indiana-Jones-Filmen was ja. zu tun gehabt. Äh, ich glaube, im dritten ist er, ist er rausgeschnitten worden, aber grundsätzlich war er an allen beteiligt, auch als Stuntman hm. und natürlich eben der, der, der Mechaniker und der Hauptsklavenprügler äh, im Tempel des Todes hm. und so. Und genau, aber äh, da wusste man halt, wie man seine Statur halt einsetzt und, und auch seine, seine Beweglichkeit. Äh, hier ist halt, haben sie mal versucht, ihn als Schauspieler einzusetzen und ist nicht so, als würde er es wirklich grundlegend falsch machen. Er macht es aber nicht so spannend, wie er es hätte machen können, glaube ich. Und wenn, wenn er dann später eben tatsächlich gegen Werk äh, fechten darf, äh, sie, sieht man schon wieder so ein kleines bisschen, warum er da in dem Film ist.
1: Ja. <lacht> Ähm, ich lache aber, er macht nicht, nicht wirklich irgendwas verkehrt, wie hier niemand irgendwas wirklich verkehrt macht. Ich finde tatsächlich die, die Besetzung gehört jetzt zu den absoluten Stärken des Films. Mm. Patricia Hayes äh, möchte ich da irgendwie nicht außen vor lassen, die, die ich toll finde, die man viel zu wenig sieht in diesem Film, weil sie erst so in den letzten, in den letzten 30 Minuten entzaubert wird. Ja. Aber ich, ich kann auch absolut nachvollziehen, dass man hier gesagt hat, Weltkill, mal klar, dem, 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 den nehmen wir für die Hauptrolle, weil ich finde, das ist auch die Zeit, die, die 80er, wo er wirklich hm. Charisma aus jeder Pore da atmet. und Er oh, ja, ist, 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 ist sehr, sehr gut. Das er ist mal super, super gut. Und dann stört mich auch gar nicht so, dass die die Liebesgeschichte zwischen ihm und äh, Sorcerer gespielt von Joan welly seiner äh, real-life späteren Frau, ähm, äh, auch einfach so komplett aus dem Hut gezaubert wirkt, weil ich dachte, na, es ist eben Val Kilmer und sie ist eben auch eine attraktive Frau und auch eine gute Schauspielerin. Und und die möchte jetzt irgendwie gar nicht unter den Teppich kehren und, also irgendwie ergab das für mich so gefühlt Sinn, wenn es auch erzählerisch schon ein bisschen holprig ist, das Ganze, aber.
2: Oh ja. ja, ich find's, ja, es ist, es ist, ja, aber immer, 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 versuchen sie den einen oder anderen blöden Witz draus zu ziehen und das gelingt ihnen ja durchaus. Ähm, ich glaube, ich glaube, an Sorscher mich, hat mich mehr gestört, dass sie halt ja irgendwie so quasi die, Zweite Generäle neben dem ja. Kale sein soll und dann aber letztendlich rein kämpferisch relativ wenig reißt. Da hätten sie, glaube ich, noch drei Minuten mehr mit ihr ein bisschen trainieren dürfen oder sich einfach trauen müssen, sie eben auch als auch, sagen wir mal, als, als, als echte Bedrohung, Gefahr, äh, Herausforderung für Werk äh, Figur ja. ähm, noch zu etablieren. Also, wenn die sich da auf dem Boden balzen, ähm, habe ich so das Gefühl, äh, ja da wirkt sie eher wie die Damsel in Distress als wie eben die große Kriegerin ja. das fand ich schade tatsächlich aber ich hatte eigentlich hatte tatsächlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl dass die dass die Liebesgeschichte eben wirklich so komplett aus dem Hut gezaubert ist sondern eher eher eben wird halt basiert auf einem auf einem blöden Witz
1: ja oh. sie sie leidet auch und unter dem, was leider für das 80er Jahre Hollywood-Kino nicht untypisch ist, nämlich unter einer schlecht geschriebenen weiblichen ja, Nebenrolle. Ja. Ihre Figur ist einfach relativ blass. schwach ja, blass. Und, äh, und wenn sie dann eben auch noch zumindest so von weiblicher Seite mit wirklich etablierten Charakterköpfen, wie Jean Gene Marsh oder, oder Patricia Hayes konkurrieren muss, da, hm. da zieht sie zwangsläufig den kürzeren. Ja, ja. Was nicht, was nicht heißen soll, dass irgendwie das weibliche Personal vor der Kamera irgendwie zwangsläufig auch irgendwie mit dem anderen weiblichen Personal konkurrieren muss oder dann in irgendeiner Weise hm. in Konkurrenz steht, aber es ist schon so ein bisschen die, sie ist hauptsächlich das Love Interest für Matt Martigan und nicht so viel sonst, was ich eben schade finde, weil ihre Figur durchaus mehr Potenzial geboten hätte, wenn man ihre, die, die, genau ihre Rolle ein bisschen vielleicht stärker angelegt hätte, wenn sie hm. einfach äh, kampfseitig, also, ähm, einfach was ihre 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 militärischen Künste oder ihre, ihre Kampfeskünste so ein bisschen, also wenn die einfach ein bisschen besser gewesen sehr, gewesen wären oder man ihre, ihre Beziehung zu ihrer Mutter als ein bisschen problematischer ja. hingestellt hätte, aber so, ja, verpasste Chance einfach. Liegt nicht an Joan Valley.
2: Ja, nee, das ist wohl wahr. Aber äh, was, was, was ich immer, also was, was ich so etwas seltsam befremdlich fand, weil ich fand, ich, ich, ich fand ziemlich cool, dass Warwick Davis eben nicht nur äh, knuddelig im Bärenkostüm durch die Gegend stapfen äh, äh, darf, sondern eben äh, wirklich Schauspieler Und der macht das ganz gut mhm. und so. Ich finde es tatsächlich etwas eigenartig, dass er Vater zweier Kinder sein soll. Er war 18, als der Film ich rauskam. Ich würde sagen,
1: er wirkt auch sehr
2: jung. Eben. Mhm. Na, also den, den, den Jungen möchte gern Zauberer, den, den macht er sehr gut. Ja. Dieses ganze Familienleben drumrum. Das spielen alle sehr schön. Das ist, also ich, ich nehme ihnen das alles tatsächlich ab. Die Kinder sind süß und, und wie ich finde seine, seine die, die Beziehung mit seiner Frau finde ich ihm durchaus sehr sehr äh, überzeugend. Mhm. Alles schön, alles gut. Auch seine, auch seine Probleme mit dem mit dem mit dem äh, mit Cut, dem 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 Dorfältesten ja. da und wie äh, alles alles gar keine Frage. Aber ich dachte, du bei mir Junge, Du bist 18.
1: Seine Rolle ist nicht 18. Die Hobbits sehen auch jünger ja. aus, als sie sind.
2: Ja, das ist wohl wahr. ja.
1: ja. Ich hatte aber denselben Gedanken. Er soll offensichtlich ein, ein Menschenspiel, der irgendwie, ein, oder ein, Entschuldigung, ein Nelvin, der in Menschenjahren wahrscheinlich so irgendwo zwischen 30 und 40 wäre. Ja, sieht so aber eben aus wie ein älterer Jugendlicher. <lacht> das ist auch ein Gedanke, der mir gekommen ist. Aber, ja, gut. G geschenkt. Ich sehe ihn einfach nicht in so einer domestizierten Umgebung, wie, wie mhm. zu Beginn. Ich, ich finde auch seine Figur. Er sollte eigentlich eher jemand sein, wie ja, wie Frodo, irgendwie. Der, der, der sein Leben noch vor sich hat, der eben nicht durch Kinder an sein Dorf geboten ist. Ich meine, klar, das ist einfach verleiht der ganzen, seinem ganzen Abschied vom Dorf noch mal mehr dramaturgisches Gewicht. Und das hat er ja. eben auch deswegen seine Daseinsberechtigung. Aber ich dachte ihm auch die ganze Zeit, oh man, Junge, Junge sage ich schon, äh, hier, Willow bloß raus hier. Also du, du gehörst woanders hin, Du gehörst nicht irgendwie an Heim und Herd und äh, ja. auf, auf den Acker. Aber, na ja,
2: gut. Sehr, 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 sehr ja. schöne Designs. Mm -hmm, uh, und, mm -hmm. unter unter anderem von Möbius so Jean Giraud ist
1: mir auch aufgefallen ja also ich, 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 dafür lohnt sich's mal zu gucken
2: richtig aber <lacht> ich, ich, ich so, sagen wir mal ich weiß ja nicht was er designt hatte dran, aber mindestens Buff Morders äh, äh, Schloss hm. da dachte ich schon so ein bisschen dass das das erinnert mich schon sehr an an äh, wiederum franco-belgische äh, Abenteuer und und, und Fantasy äh, Comics der 70er und da ist natürlich Jean Giraud Name, der selten fehlen darf. Hm, hm. Weil ich ehrlicherweise gar nicht so genau weiß, wie viel er wirklich im Fantasy-Bereich gearbeitet hat. Da gibt es also gibt's natürlich auch ganz, noch ganz andere Namen. Ähm, aber trotzdem, so, 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 so ein paar Einfälle dachte ich so bei mir, ja, dass äh, hier auch dieser, dieser, äh, dieser verzauberte Knochenteller hm. am Ende da äh, also nochmal, ich weiß nicht, was Giraud daran gemacht hat, aber so so, so ein bisschen habe ich oder ich habe mich nicht gewundert, ihn zu, äh, zu lesen, als er dann im Abspann tatsächlich stand.
1: Ja. Dadurch, dass eben auch alles mehr aus einem Guss wirkt, weil eben auch das Produktionsbudget wahrscheinlich äh, das, das, das 50-fache war von dem von äh, der Krieger und der Hexe, äh, fehlen so für mich diese wirklich Momente, in denen ich sage, oh, oha, guck mal hier, das sieht ja irgendwie toll aus, ungewohnt toll. Also es wirkt, äh, ich, ich habe weniger diese Aha-Momente, aber das ist jetzt mhm. nicht in der Tatsache geschuldet, dass, dass das hier irgendwie schlechter aussieht, sondern einfach viel mehr der Tatsache, dass alles gut aussieht. Und deswegen äh, fällt auch nicht nicht so wirklich auch positiv raus, äh, finde ich keinen ja. Moment, in dem man sagt, oh, wow. Also, weil es einfach, man merkt eben, da steckt Geld hinter. Der Film war für seine Zeit sehr, sehr teuer. Ich glaube, mhm. der hatte ein Produktionsbudget von über 30 Millionen Dollar, was jetzt irgendwie auch für für Mitte, Ende der 80er schon schon eine Hausnummer war. Und das ja. eben in einem Film ohne wirklich große Stars. Oder zumindest, also mit Val Kilmer hatten sie schon mittelgroßen Star, aber ja. die Titelrolle spielte eben Warwick Davis. Und das war eben ja. Ich, ich glaube damals zumindest und heute immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es mit dem leprechaun film steht, ob irgendjemand da reingeht und sagt, oh Warwick Davis cool. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass 88 Leute ins Kino gerannt sind, um zu sagen, hier.
2: Naja, sag mal, Warwick Davis war schon durchaus ein Name, mhm. der zumindest also, ich meine, selbst mir als damals äh, 14-jährigen ja. äh, war ja war ja durchaus ein Begriff.
1: Aber haben nicht die Ewok die die Star Wars-Trilogie ruiniert oder war das eine Auffassung, die erst in späteren Jahren kam?
2: Ich glaube, das kam erst später. Ich, ich, fand, nee, ich fand, ich fand, ich fand, also als, 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 als äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter in die Kinos kam, war ich acht. Ja. Und ich fand die E-Box toll. Ja. Ich fand die richtig, richtig toll. Ja. Ich meine, ich fand zwar auch den, 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 den Match-Spruch, äh, wo du einer eben so, so, so ein Schild hochhält, ach bitte kauf mich, fand ich natürlich super komisch. Ähm, und mir war durchaus bewusst, dass das eben Merchandising bedeutet. Ähm, acht? Aber, Hut ab. Ja, aber ich wollte ja <lacht> sie ja haben. Ich wollte sie ja haben. Ich fand das ja total cool, ja. diese E-Box zu haben und dann eben auch die kleine, das kleine Spielzeug und auch den, das, äh, das, das, das Playset und, und all diese ganzen Sachen. Oh, ich ich verstehe ja, ja, natürlich. Ich fand, ich, fand, ich, fand,
1: ich fand das ja schon ich klasse. Ich wollte nichts mehr und, haben als ein plush et zu der Zeit. Sie ist,
2: naja, ja, aber E.T. war nicht so meins, deswegen.
1: Ich weiß. Du hast ja auch kein Herz. <lacht>
2: Ich, ich hatte und wollte ein Flüsch-Gizmo, also hallo, ja, genau. Aber allein, allein, die Tatsache, dass Wicked, also der, der, der Ewok, der eben hm. von Warwick Davis gespielt wird, auf der, auf der, auf der Karte als Wicked W. Warwick genannt äh, wurde, hat <lacht> mich ja verwirrt. Und dann hat man, hat man irgendwo gelesen, dass das eben dadurch darauf besteht, darauf bezieht, hm. dass eben der Schauspieler so heißt. Ja. Und das heißt, also sein, sein Name war ein Begriff und es war auch durchaus, ähm, Damals der ja Teil der Berichterstattung als zumindest, ich, ich weiß immer nicht genau, ob der zweite ewok film tatsächlich in Deutschland in die Kinos gekam, mhm. äh, gekommen ist. Der erste ist es, die beiden Fernsehfilme. Aber auf jeden Fall war es äh, in der Berichterstattung ja durchaus, äh, wurde ja gesagt, dass eben äh, Warwick Davis eben auch wieder mhm. die, die gleiche Figur spielt, wie halt in dem Star-Wars-Film. Also von daher, das ist, das ist, das ist, ach guck mal, das ist doch der aus Star Wars. Mhm. Diesen Moment hatte ich auf jeden Fall damals. ja
1: Okay, Willow. Willow, der Film, nicht die Figur. Ja. Ähm, ja. Was wollte ich noch loswerden? Will äh, Klima hatte ich äh, gelobhudelt. Äh, Production Design war, aber glaube ich, auch zuletzt, bevor wir über das genau. gesprochen haben. Äh, ja. Fand ich eben auch sehr gut. Tatsächlich, Ich, ich muss sagen, ähm, positiv überrascht hat ich auf jeden Fall, wie, wie gut die Effekte gealtert sind. Beziehungsweise die Tatsache, mhm. dass sie eben nicht sichtbar gealtert sind, sondern immer noch heute so gut funktionieren wie damals. Mit Ausnahme ja. mal dieser frühen Morphing-Versucher, die halt aussehen wie Morphing oder cgi Computergenerierte Spezialeffekte 1988 aussahen, aber sehr sehr cool. Auch die 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 handgemachten Sachen wie die offenbar als äh, also als Wildschweine verkleideten Hunde, die immer wieder mal mm. durchs Bild laufen. Die fand ja. ich ja, das waren ja meine besonderen Lieblinge. Also Kostümseitig sehr sehr toll. Ja, Stop Motion war auch nicht schlecht. Stop ja. Motion ist auch cool. Dieses Ray Harryhausen inspirierte Monster, da am Ende ist ist fantastisch gut und eben sagen wir mal so, die Effekte sind alle, egal ob es jetzt optische Effekte sind oder klassische Spezialeffekte. ähm also sogenannte In-Camera-Effekte, die die sind alle gut. Aber was mich am meisten überrascht hat, ist, wie gut die miteinander harmonieren. Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel ja. diese Brownies, die dann in, ja. in, in sich mit einer einer Fantasy-Kreatur, also irgendwie eine, eine Handpuppe oder eine Figur in einem Kostüm durchs selbe Bild bewegen. Und das funktioniert alles so gut. Ja. Also da ja. ist auch dieses dieses Compositing einfach sehr, sehr, sehr gelungen. Ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass sie in äh, völlig unterschiedlichen Räumen sind. Und da damit hatte ich nicht gerechnet, dass das so gut aussieht in einem Film von ja. 1988. Tatsächlich. Sie haben
2: sich, ich meine, ich finde ich find zwar Rule und Frangine ja einigermaßen anstrengend. Ich auch. Äh, gespielt von Kevin Pollack und äh, Rick Overton, ja. die man ja durchaus kennt. Ja. Und und äh, die ich auch, es sind auch keine Leute, für die ich in den Film gehe, aber sie stören mich normalerweise nicht. Mhm. Hier haben sie mich halt schon sehr gestört, weil ich ihm einfach auch diesen ich, ich fand, halt, ich fand halt Willow selber ist knuffig genug und, und, und Matt Mardigan mhm. ist lustig genug, als dass sie keinen Comic Relief Sidekick war.
1: Ja, schon, ne? Ich war überrascht davon, dass Kevin Pollock 88 schon die Rolle gespielt hat, die er den Rest seiner Karriere spielen würde.
2: In der Tat, ja. <lacht> ja, na gut. Wenn's Geld bringt. Aber, ähm, aber dennoch haben sie sich ja sehr viel Mühe gegeben mhm. mit den beiden, äh, sie, sie, sie hätten, ja auch einfach, sie mehr oder weniger die ganze Zeit nur vor Greenscreen agieren können und dann irgendwo reinschnipseln. Ja. Aber dass sie sich eben Mühe geben, dass eben äh, sich, sich die Dinge um sie herum eben auch bewegen, in der Größe, in der eben nun mal die Brownies sein sollen äh, und so, und dass das eben alles alles passt und stimmt und äh, selbst wenn du halt weite Aufnahmen hast, dass dann eben dass sich eine Decke sich bewegt und die kommen dann bei, die beiden darunter vor und so und das sieht, es sieht eben nicht, es sieht nicht aus wie ein ein billiger Trick. Nein, Es sieht eben wirklich aus, als hätten sie sich richtig, richtig viel Mühe gegeben, damit das, damit das äh, Überzeugen drüber kommt. Und das tut es. Ja, und das, äh, das heißt also, off offenkundig war irgendjemand, schlimmstenfalls George Lucas, ich sehr, davon, sehr davon überzeugt, dass, dass, dass diese beiden Figuren eben einfach den Aufwand rechtfertigen würden.
1: Und man hatte ja damals mit ILM äh, auch einfach mal das Beste. Trickstudio, ja, aber Trickfilmstudio, äh, Trick, Trick-Technik-Studio, genau. Special-Effects-Studio äh, an der Hand, ja.
2: Ja, aber, aber die, das, ja, die beiden sind halt nicht sehr lustig. Hm. Sie sind einfach vor allem sehr laut. Hm. treiben den Plot eigentlich gar nicht voran. Mit, Aus mit Ausnahme eben vielleicht dieses, dieses Pulvers, was eben dann ursprünglich halt mit Mardigan und Sorscha irgendwie zusammenbringt. Aber pff, das hätte man vielleicht auch noch anders lösen
1: können. Ich, ich finde auch immer diesen Kritikpunkt oder den Ansatz zu sagen, könnte man auch streichen oder braucht der Film nicht schwierig? Weil irgendjemand, es wird sich immer irgendjemand finden, der sagt, aber genau ich mag das so ja. wahnsinnig <lacht> gerne, so wie es ist. Und uh, hey, uh, more power to you und so weiter. Aber <lacht> ähm, ich, ich denke auch, der Film hätte ohne die beiden ausreichend Humor. Wir haben eben zu Beginn Willow und seine Entourage, die die einiges an Fun-Faktor hergibt. Wir haben Matt Martigan, der der Sprüche klopft. Wir haben den einen oder anderen Slapstick-Moment. Fedra hat äh, taucht in, in Gestalt mehrerer knuffiger Tierchen, unter anderem einem, einem so, Opossum ja auch,
2: das ist auch so
1: auf. Und das ist irgendwie gleichermaßen niedlich wie lustig und das reicht eigentlich auch. Und ja. äh, ich, ich brauche dann, also in der ersten Filmhälfte ist mir ein bisschen zu viel und in der zweiten empfinde ich es dann als regelrecht überflüssig, weil dann eben auch die ganzen wirklich dramatischen Szenen ein bisschen kaputt gemacht werden, dadurch, dass die beiden immer reingrätschen mit einem mit lustigen Spruch, den es einfach nicht gebraucht hätte. Und wenn da plötzlich ja. anfangen Leute, da, da beginnen plötzlich Leute zu sterben, umgebracht zu mhm. werden und die beiden sind immer noch dabei und oh, mhm. Sprichlein hier, Sprichlein da. Nee. Ja. Aber ja,
2: wo, wo, wobei sie, wobei sie äh, äh, glücklicherweise relativ abwesend sind in dem, in dem, in dem Schlusskampf. Ja. Sie dürfen ja irgendwie die Reiter von Rohan holen äh, yes. und, und, ja. und, und so und dann sitzen sie halt, sitzen nochmal kurz in der Erks äh, satteltasche und danach sind sie aber eben glücklicherweise eine, eine Weile raus. Mhm. Ne, bis sie dann eher, eher gegen Ende wieder, wieder reinkommen und zumindest verderben sie nicht eben den großen Showdown mit dem. Mit dem äh, Zau Zaubertrick-Payoff ja. äh, den, den, den Willow da eben äh, äh, veranstalten darf, um, um Mordor zu besiegen. Was ich tatsächlich, ne, ich fand das eine schöne Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dass, dass eben dieser, dass, 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 dass der, der missglückte Taschenspielertrick ja. letztendlich eben die große, mächtige Zauberin zu Fall bringt. Na, ist eine nette Idee tatsächlich. Ja,
1: es, es ist erstaunlich elegant und ich möchte nicht sagen subtil, aber elegant vorbereitet dieser dieser Payoff, wo gegen andere Sachen wirklich mit der, mit der Brechstange erzählt werden. Es werden immer wieder Sachen rekapituliert, die wichtig sind für den Plot. Es werden Namen bis zum Erbrechen wiederholt. Ja, ja, ich, ja. ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie äh, wie heißt das Baby? Elora? Äh, Danan. Elora Danan. Äh, den Namen hab fallen hören in diesem Film. Es muss irgendwie um die, um die 100 Mal gewesen sein. Und ja. alles wird... Ch Genau, Tieraslin und <lacht> Äh, <lacht>
0: äh.
1: Finngrasel, Fingrasiel, Finngrasel, Finn Finn Also im Vergleich dazu tatsächlich irgendwie Hut ab. Ich fand den Moment auch sehr, sehr gut, weil es tatsächlich etwas ist, was, was oh deutlich genug etabliert wurde, aber etwas, was man eben auch bis dahin wieder vergessen hat und dass das dann nochmal zum Einsatz kommt, dieser, dieser Taschenspielertrick, also fand ich auch sehr gelungen. Überhaupt die zweite Hälfte ist, wie gesagt, mein Herz schlägt relativ stark dafür. Ich finde, der, der 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 Tiefpunkt der ersten Hälfte ist tatsächlich so am, am Ende der ersten Stunde plus minus, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wenn wenn Kilmer in Drag rumläuft, aber danach ja. kommt diese Schlittenfahrt und danach ist fast alles gut. Die Schlittenfahrt ist toll. Ja, da wird es doch besser.
2: Die, die, das ist ganz, ganz seltsam. Bei der Schlittenfahrt musste ich irgendwie an, an, äh, an James Bond denken. Ja,
1: natürlich.
2: Ja, und äh,
1: Ich doch auch. Deswegen ja. Billy äh, Pogler da hielt die Kamera wahrscheinlich.
2: Ja, ja, ich dachte bei mir, das, 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 das musste in jeden Tag, auf jeden Fall drin sein. Aber, aber sie funktioniert. eben. Sie sieht überzeugend
1: aus. Ich meine, ja, ja. Und, und offensichtlich sitzt Warwick Davis wirklich auf so einem Schlitten. Ja. Ja, Nicht ja, wie Roger ja. Moore hier vor 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 <lacht> äh, Rückprojektion irgendwie da ein bisschen Grimassen ziehen, nee, nee. Das fand ich gut. Also nee, ohne Scheiß, ich fand's gut. Also
2: Ja, ja. Gut. ja. Äh, ich habe mich über das Grimassen gerade ja. ja, noch gefreut, ja. Ja, ich meine, du, du bei, bei Timothy Dorten im Geigenkasten sah's ja schon mal ein bisschen besser aus. Ja, stimmt. Ein paar Jahre später, aber noch. Das ist ein paar Jahre später. Ich finde es ich find's tatsächlich ganz, ganz äh, äh, so, so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, mhm. die, die ich echt cool fand, wie zum Beispiel, dass Matt Martigan echt schlechte Zähne hat. Mhm. Dass sie sich eben äh, die Mühe machen, eben einen, einen doch sehr hübschen jungen Mann wie Wer Kirmer äh, eben, sagen wir mal, Fantasy-Welt gerecht ja. eben äh, auszustatten. Hervorragend, hätten, ja. hätten, hätten sie nicht gebraucht. Vor allem, weil, weil irgendwann später fällt es einem einfach auch nicht auf, weil er eben das ist eben auch das tolle an 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 an, an Kirmer äh, wiederum so Mitte der 80er dass er eben alle diese klassischen Heldenrollen spielen konnte mhm. dass er eben den jugendlichen Rocknroll Star in Top Secret verkörpern kann und zwar überzeugend obwohl der Film so albern ist mhm. großartig aber albern <lacht> oder dass er eben dass er eben diesen 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 harten Kampfpiloten gibt in Top Gun und all das und dass er eben hier auch den ganz klassischen Schwertkämpfer aus dem aus dem Abenteuerfilm ja, machen kann. Der ne? Beste und seiner
1: zumpf, was ich ihm jetzt nicht ganz abgenommen habe, aber David Carradine war besser.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Ich glaube, <lacht> das Einzige, was sie ihm mal machen lassen, ist halt irgendwie sein, 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 sein Schwert irgendwie hin und her zu wirbeln. Mhm. Also, was ich auch ehrlicherweise nur sehr unter Protest tun würde. <lacht> also, du kannst ja noch so gut sein, aber falsch greifen, dass deine Hand ab ist. Auch eine blöde Idee. Ja. Aber aber, aber aber dennoch macht er eine er macht er macht eine gute Swashbuckling Figur ja.
1: und er hat wirkungsvolle oh. Momente zum Beispiel wenn er der Kale tötet der sich dann auf sein eigenes Schwert zu Tode stürzt mm. und, äh, das ist ein toller Moment aber es ist eben einfach nicht wirklich es zeugt nicht von großer Eleganz in, in Sachen Schwertkampf also das ist
2: nein aber aber er selber ich, ich hatte so das Gefühl wer Kirmer channelt da so seinen sein, sein inneren jungen Michael York. Ja. den den Ja. Äh, das, das, das ich meine ich mein das aber total positiv, weil eben halt dieses Ju jugendlicher Abenteurer äh, mit, mit irgendwelchen, an, an irgendwelchen Seien rauf und runter fliegen und sich über, über den Balkon stürzen, um dann irgendwie auf dem, auf dem Kutschbock zu landen, um dann gleich in eine Verfolgungsjagd zu, zu, zu veranstalten, bei der er sich auch gleich noch prügelt und mhm. die Reifen abfallen. All diese ganzen Sachen. Das sind, ja, das sind ja Dinge, die ich eben, die, die, die gehören ja zu meiner filmischen Sozialisierung dringend dazu. Und ich habe mich total gefreut, sie halt hier zu sehen, weil ich irgendwie dachte, sie funktionieren halt immer noch. Ja. Sie, sie funktionierten in den 50er, 60ern, sie vielleicht sogar noch früher, sie funktionieren aber immer noch in den 80ern und ich könnte mir vorstellen, sie würden auch noch heute funktionieren. Mhm. Ja, das ist, das ist einfach so so sowas so, so so macht mir Freude, möchte ich sagen. Ich glaube, ich glaube Willow hat mir tatsächlich Freude gemacht. Ähm, mm. Einfach in, den, in, seinem, in seinem Versuch eben diese, mh, diese Art von Filmen halt auch, äh, wieder zu beleben. Ja, Ist ja. mir leider nicht sehr, sehr gelungen, aber...
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, in dem Zusammenhang musste ich auch an... Ähm Stichwort Fantasy-Genre äh, beleben oder wiederbeleben und äh, an andere Filme denken. ich muss auch äh, um es auch nochmal an, an Legende denken den ja. Scott-Film, der, der ein paar Jahre zuvor rausgekommen war ja. und mit Weltkirmas mit Top Gun-Buddy Tom Cruise in der Hauptrolle, was ja für alle Beteiligten ein Riesenflop war. Also es war einer der, ja. der, der, der größten Flops, glaube ich, in Tom Cruises junger Karriere für Ridley Scott, was es ein Riesenfehlgriff. Auf jeden Fall hat er sein Geld nicht eingespielt und mich wundert so ein bisschen, dass ausgerechnet in das Genre dann eben, weil ja. reingegangen ist, nur zwei, drei Jahre später, wo die wahrscheinlich auch jeder Agent abgeraten hätte. Ich weiß es
2: nicht, aber ich, ich, weiß, ich weiß ja auch immer nicht so ganz genau, wie wie Erfolgreich äh, Princess Bride halt war, als er denn rauskam. Ich weiß ja, yeah. er wird heute hochgeliebt, aber damals, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Swordspackler halt. Ne? Ja,
1: absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, Val Kilmer hatte nicht den Starstatus von Tom Cruise 1988. Ich meine, der ja, hatte Achtungserfolge, äh, Real Genius waren, war, war ein Hit. Ich meine, Top Gun, klar, war, war ein Mega-Erfolg, aber er spielt eben nicht die Hauptrolle. Also keiner ging in den Film für Val Kilmer. Also ja. nicht, nicht ja. keiner möchte ich behaupten, aber wahrscheinlich eher, eher weniger und das war es ja auch fast schon ich
2: glaube, ich glaube, sie haben den Film eher über George Lucas versucht zu verkaufen ja. das, das, das neue, großes Fantasy-Spektakel von mhm. George Lucas und ich glaube, das war ein Fehler mhm. ich, ich glaube nicht, dass er seinen Ansatz geändert hat er hat auch hier wieder versucht das zu machen, was er, was er, was er selber als Kind toll fand mhm. und da, daran ist erstmal nichts verwerfliches aber, ähm, ja, da reinzugehen, zu denken, oh, wir, 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 wir haben hier quasi das nächste Star Wars, mhm. ist natürlich keine, ist einfach keine gute Idee. <lacht> das sage ich, sag ich deutlich zu häufig heute Abend, aber, ähm, ja. ja. Sollte man nicht erwarten, wenn man Willow guckt.
1: The Princess Bride habe ich mir gerade ergoogelt. It was a modest success. Also hat sein Produktionsbudget verdoppelt an den Kinokassen in den USA und Kanada. 30 Millionen eingespielt bei 16 Millionen Budget. Also nur ein, ein, ein Bruchteil dessen, was Willow gekostet hat. Ja. Aber klar, natürlich hat wahrscheinlich seine Einnahmen nochmal verzehnfacht und später auf, auf Video ist er ja einer der erfolgreichsten glaube ich dann auch, auch VHS Filme im Verleider gewesen Ü überhaupt ja. und, und mittlerweile heiß geliebt was eben Willow gar nicht wird, Willow ist weitgehend vergessen, wohingegen von äh, Princess Bride bis zum heutigen Tage Blu-Ray, Special Editions und äh, 4K UHD Neuauflagen erscheinen und das sich einigermaßen gut verkauft, habe ich mir sagen lassen. gegen Willow, es hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie das jetzt wieder aufleben lassen. Also ich verstehe, mhm. klar, da, bei, bei Mark ist ja nicht immer nur der Inhalt so wahnsinnig wichtig, sondern auch der Erkennungswert, so von wegen Willow, 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 da war doch was, muss ich gucken. Mhm. Anderweitig hätte eben immer auch Netflix nicht gesagt, wir machen eine Dark Crystal Serie, die sie auch sofort wieder eingestellt haben. Ja. <lacht> auch, auch etwas, auf das keiner gewartet hat, das aber er er erstaunlich gut war. Aber puh, Willow kriegt keine große Liebe ab und ich, ich ich kann irgendwo verstehen, warum, weil der Film, also, na, das ist jetzt nur meine Perspektive darauf, ich ich, ich mochte den Film, ich habe jetzt wirklich Spaß gehabt, auch beim Wiedersehen, ich mag die Production Values, einige, also schauspielerisch ist das auch wirklich, wirklich einigermaßen top, der Humor, mit dem hat man es ein bisschen überstrapaziert, aber es hat wirklich... Wirklich, wirklich unterhaltsam und es steckt zu viel drin, was ich einfach mag, einfach auch an an Fantasy, Klischees, Stereotypen und erzählerischen Versatzstücken, was mir einfach gefällt und deswegen mag ich es auch gar nicht so, die ganze Zeit äh, habe ich auch kein Problem mit die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich habe das alles schon tausendmal gesehen, hm. aber es ist auch nichts, was bei mir bleibt, wenn der Film dann vorbei ist, denke ich mir, ja, das war cool, das war ganz nett, aber ich glaube nicht, dass ich den in den nächsten 10 oder 20 Jahren wiedersehen muss.
2: Verstehe ich durchaus. Mhm. Also ich muss jetzt auch nicht, also ich ich, ich habe ich hab mir jetzt auf Disney Plus geguckt. Mhm. Ähm, ich muss jetzt nicht losrennen und mir die, weiß ich, 40 Jahre Special Edition Blu-ray besorgen mhm. oder sowas. Aber ich habe halt, also sagen wir noch mal Ich so, so fing ich an und so werde ich aufhören. Ähm, ich, ich, ich war halt wirklich positiv überrascht und war war ganz ganz äh, ganz erschrocken darüber, wie angetan ich darüber war über einen Film, bei dem ich dachte, über den müssten wir eigentlich mal reden. Ja. Aber ich werde ihn vermutlich nicht gut finden. So, ne, das war meine Herangehensweise. aber nee, ganz im Gegenteil Ich war ich war wirklich angetan äh, und und äh, fand fand das alles sehr schön. Ich wollte noch mal ganz kurz hinzufügen, dass der Film wohl äh, verhältnismäßig äh, gut gut Geld eingenommen hat. Ja. Ähm, aber natürlich ein Problem hatte, weil gleichzeitig äh, Crocodile dann die 2 lief und Rambo 3 und Big, interessanterweise, der mhm. ja auch sehr, sehr, sehr so ein Über Überraschungserfolg war, mhm. dass er aber eben wohl dann äh, dann gerade natürlich im home video markt dann wohl wohl äh, an, an, angezogen hat. Aber ja, es ist halt, äh, sagen wir mal, so die, das anhaltende Willow-Merchandise wirst du vermutlich vergeblich suchen. Mhm. Und es ist auch vielleicht gar nicht nötig. Vielleicht das muss, ja, muss ja nicht bei jedem Film so sein. Das ist
1: echt Pluspunkt. Gut, dass du es das nochmal erwähnst, weil es gibt ja überhaupt kein naheliegendes Merchandise. Also zumindest nicht im Sinne knuffiger Puppen, die man hier verkaufen könnte. Ja. Oder?
2: Ja, ja, das war wahr. Das ist, ja,
1: insofern hat da irgendwie auch George Lucas als Produzent hier einigermaßen Zurückhaltung bewiesen und dafür auch, ah. ich möchte nicht sagen, Hut ab. Also mir fällt schwer irgendwie einem. Multimilliardär zu salutieren für irgendwie eine eine besonders großzügige Geste oder wie auch immer altruistische Geste, aber gut, es ist Ah, ich ich, ich zoll ihm meine Anerkennung, so, gut, das, ähm, und, und der Film, ja, wie gesagt, ist nicht Verkehr verkehrt, mir, mir fällt doch ein, ich, ich wollte ausdrücklich nochmal lobend erwähnen, James Horner Score, ja. der, der wirklich toll ist, weil es mir auch wahnsinnig leid tut, dass wir letzte Woche im Kontext von La Lassetta, Pino Donato nicht mehr abgefeiert haben, zumindest ich nicht, weil ich, ich mag den Score von Donato wirklich sehr und, ähm, la mhm. äh, Lassetta nochmal ein bisschen besser, als er ist und und James, aber das, dasselbe gilt in in zehnfachem Maße für für James Horner, der wirklich hier aus aus allen Kanonenrohren feuert. Ich fand den ja. Score wirklich äh, treibend, ah, ja. bewegend, äh, aufrüttelnd ja. und äh, sehr, sehr eingängig. Das komplette Gegenteil zu äh, der Krieger und die Hexe. <lacht> das, ist da, das war eher so. Ja.
2: was ich interessant fand dabei war, dass äh, aber auch äh, Horner den 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 Weg eines Howard Shaw geht hm. und äh, die ähm, durch durch die Walachei wandernden Nicht-Hobbits äh, eben auch zu irischer Musik laufen ja, lässt. Ich mag, ich mag Howard Shaw's Musik für den Herrn der Ringe, aber ehrlicherweise hat es mich immer ein bisschen gestört, dass die, dass die, dass die Hobbits so einen komischen Tin-Whistle-Klang hatten. Was hübsch, es ist hübsche Musik. Ich höre die auch, ne, ich den, 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 ich finde das Thema auch wirklich, wirklich cool. Es passt auch schön zu den Bildern und all das. Aber irgendwie finde ich es auch, ich es seltsam. Ich es eine ganz, ganz komische, seltsame, Idee. Auf die Ich, ich verbinde halt mit den Hobbits ehrlicherweise nun alles Mögliche und mit dem Herrn der Ringe sowieso, aber
0: bestimmt
2: keine irische Musik. Dass das aber eben, das aber eben äh, äh, James Horner ähnliche Ideen hatte offenkundig für seine kleinen Wanderer. Mhm. Und ein paar von den Bildern sehen ja auch sehr ähnlich aus. Ne? Ja. Also wenn, wenn dann wenn dann die Nelwins da eben quasi als Silhouette äh, vor, vor den vor den Bergen äh, rumlatschen und Teilweise sowas. Teilweise also, auch in
1: Neuseeland gedreht verriet der Abspann. Richtig. Da stand auch irgendwie ja. Location Scouting New Zealand und ich war ein bisschen ja, überrascht, ja. weil...
2: Ja, ja. Ich, ich möchte ja nicht unken, ne? aber ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass Peter Jackson den Film kennt.
1: Äh, mit Sicherheit, ja.
2: Aber ja, das ist das ist so mein 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 Beitrag zu dem Thema. Aber ja, ich fand James Horner's Score auch sehr, 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 sehr schön, ja.
1: Äh, coole Sache, cooler Schlusskampf äh, und wie gesagt, also für mich auch effekttechnisch ein absolutes Highlight. Ist etwas so, was ich nicht selten, was ich nicht oft erwähne. Ich, glaub, erwähne, ich glaube, weil einfach da meine meine Prioritäten nicht liegen, wenn ich einen Film gucke, ob die Effekte ausgereift sind. Aber in diesem Fall hat es in dem Film echt gut getan, auch dass sie da nicht geizen mit äh, allerlei tollen Spektakel mhm. und gerade am Ende, wo dann eben das Zusammenspiel kommt, dann würde ich aus praktischen Effekten am Set und mhm. und eben optischen Tricks äh, und das alles eben so zwei, drei, vier, fünf Jahre vor der großen Digitalrevolution, die da äh, ja. Cameron und, und Spielberg ange, angestoßen haben, Anfang der 90er, das sieht schon dafür alles ganz, ganz toll aus, muss ich sagen.
2: Ja. In der Tat.
1: Vielen Dank dafür, für diesen Film, für ja. das Mitbringsel.
2: So, sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe ich hab mich, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, ihn wieder mal äh, gesehen zu haben. Ich würde mich auch ehrlicherweise gerne auf nächste Woche freuen. Aber ich bin gar nicht da. Ja, du bist nicht
1: da. Aber über Woche.
2: Aber übernächste Woche bin
1: ich da. Dafür wird das Programm übernächste Woche doppelt so gut. Du bist da in der Liebe, äh, Dominik Roth. Also der vertritt mich nicht. Der Mit dem machen wir eine Vertretungs- Mit dem mache ich eine Vertretungsepisode, genau. Und dann bist du wieder da. Genau. Und mit dem lieben Dominik spreche ich über The Yakuza von Sidney Pollack mit Robert Mitchum. Und äh, darauf freue ich mich cool. sehr. Genauso wie auf äh, Miss 45 von Abel Ferrara. Überdessen äh, King of New York auch mal irgendwann sprechen müssen, oder?
2: Ja, so, so, sollten wir. Wir müssten immer noch ganz ganz viele andere Sachen äh, reden.
1: Die Liste ist lang. Schickt uns weiterhin ja. eure Filmwünsche. Ähm, die Tore und äh, E-Mail-Schleusen stehen offen und ähm, ich danke dir ganz herzlich. Ich
2: danke dir. Bis zum nächsten Mal. Und ich danke allen da draußen. Bye-bye. Bye-bye.
0: Dungeons David Carradine in The Warrior and the Sorceress. The mightiest of all heroes. In the greatest of all adventures. The Warrior and the Sorceress. Their sacred bond cannot be broken.